0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 36 des Murakami-Podcasts, diesmal im Interview Philipp Glöckler vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Philipp ist nicht nur Podcast-Host, sondern auch der Gründer des Avocado-Stores und der Initiator hinter der App Why Own It?, Philipp hat also die ganze Startup-Welt schon erkundet, als weder Nachhaltigkeit als Thema noch das Gründen eines Startups so richtig hip und cool waren, sondern hat einfach seine Erfahrung gemacht, weil es ihn wirklich interessiert hat und in das Thema reingezogen hat. Philipp nimmt uns mit auf die Reise durch seine unterschiedlichen Startup- und Konzernerfahrungen, aber auch in die Ursprünge des Doppelgänger-Podcasts. Und Stand heute betreibt Philipp eine neue Plattform, nämlich Lollipot. Da kann man rund um das Thema Podcast sowohl seinen eigenen Podcast vermarkten, als auch einfach und direkt zugänglich Podcast-Werbung buchen. Bevor wir jetzt aber direkt reinspringen in die spannende Unterhaltung mit Philipp, muss ich zugeben, dass er mir noch ein Versprechen abgerungen hat, nämlich das Podcast-Cover unseres Podcasts endlich mal zu überarbeiten. Und Philipp, das Versprechen möchte ich hiermit einlösen, denn heute geht mit dieser Episode das neue Cover des Murakami Podcasts endlich online. Vielen Dank dafür, dass du mich da quasi so energisch dran erinnert hast und jetzt euch allen viel Spaß bei der Unterhaltung mit Philipp Glöckler. Philipp, herzlich willkommen im Nicht-Doppelgänger-Podcast, denn dich gibt es ja in der Öffentlichkeit ja fast nur noch im Doppelpack. Kannst du mal so kurz die Reise berichten, wie du denn dahin geraten bist zum Podcast-Haus im Doppelpack?
1: Ja, äh, erstmal hallo und herzlich willkommen zur Folge 41 von Jetzt mal ehrlich. <lacht> Nicht schlecht. So wollte ich eigentlich starten. Aber ja, ähm, ja geil. Äh, äh, um es kurz zu erklären. Also erstmal bist du eigentlich fast dafür verantwortlich, ohne dass du es wirklich weißt. Ähm, oh, wow. Wenn wir zurückgehen, wir ja. haben uns kennengelernt 2017, 2018. Du hast mich kennengelernt zu einer Zeit, in der es mir beruflich wohl mit am schlechtesten ging. Und hast mich so ein bisschen aus meinem goldenen Käfig rausgezogen. Äh, also es, Geschockt. es gab zwei, zwei, zwei Sachen. Ich <lacht> habe in so einem Corporate Startup gearbeitet. Wohl einer der bestbezahltesten, aber auch sinnbefreitesten Jobs. Du kamst als externer Berater <lacht> rein für OKR, Mission, Vision. Und ich habe auf einmal Licht am Ende des Tunnels gesehen. Ähm, die, die Workshops und so waren super. Ähm, alles, was daraus dann entstanden ist, war sehr gut. Und ich habe mich dann irgendwann verabschiedet und dann war das zweite, wo du äh, mich irgendwann angerufen hast, das muss so 2019, Ende 2019 gewesen sein und meintest, hey, magst du nicht ein bisschen OKR-Beratung für uns, für Murakami machen? Auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber dann kam leider der Anruf von meinem Anwalt, der meinte, es wäre besser, jetzt mal kein Geld zu verdienen. Und deswegen hatte ich keine andere Chance, außer einen Podcast zu machen und zu starten, weil ich halt kein Geld verdienen durfte, aber trotzdem irgendwas machen wollte. Und die einzige Person, ja. die was unentgeltlich machen wollte, nein, äh, Quatsch, aber Pip, mein, mein Co-Host, äh, Philipp Glöckner, ich heiße Glöckler, deswegen sind wir die Doppelgänger, den hatte ich dann endlich soweit, den kannte ich so ein bisschen, weil wir manchmal verwechselt worden sind. Wir waren vorher zwei-, dreimal Kaffee trinken und vielleicht mal ein Vino trinken. Und den habe ich eigentlich ja, sechs Monate überzeugt oder immer mal wieder versucht zu überzeugen, einen Podcast mit mir zu starten. Erst mit einem anderen Format. Und irgendwann ist es dann durch zahlreiche Chats hin und her dazu gekommen. Wir haben angefangen vor zwei Jahren ungefähr ich habe alles geschnitten am Anfang, habe halt die Hürde sehr, sehr gering gesetzt, habe gesagt, so, wir machen erstmal, oder ich mache erstmal alles, du musst einfach nur mit mir telefonieren, lass mal 30 Folgen machen und wenn wir, wenn es Bock macht, machen wir einfach weiter. Mein großer Vorteil war, es war Corona, Pip hatte überhaupt keine Chance, also es gab keine Alternativen. <lacht> keine Ausreden. Und wir haben einmal, im, einmal die Woche aufgenommen, anfangs immer sonntags abends um 21 Uhr dabei Wein getrunken, ich habe danach leicht oder schwer betrunken geschnitten, was man so, also man kann es eigentlich nicht schneiden, denn ich habe hauptsächlich irgendwelche Sprachwieder ausgeschnitten und habe am Anfang dann auch gemerkt, je weniger ich sage, umso glücklicher ist mein Anwalt und umso weniger muss ich schneiden. Deswegen okay, sind perfekt. vor allem, also der Redeanteil ist bei PIP eh wesentlich größer und wir haben ja zwei verschiedene Rollen, die wir auch so ein, bisschen spielen in dem Podcast. Aber am Anfang habe ich vor allem wenig gesagt, weil mich, weil das dann mir geholfen hat, schneller mit dem Schneiden fertig zu werden. <lacht> und ja, das Ding hat ganz gut funktioniert oder funktioniert super. Mein Ziel war immer, 1000 Folgen zu machen. Wir sind jetzt bei 168, nehmen wir heute auf. Und ja, es macht immer Spaß. Wir telefonieren immer und bis jetzt gab es einmal, dass ich da hatte ich vor der Aufnahme keinen Bock, aber als dann der Videocall aufgepoppt ist und ich Pip gesehen habe, hatte ich auf einmal wieder gute Laune. Und ja, der Podcast ist halt, also Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, kommt zweimal die Woche. Zwei Typen unterhalten sich hauptsächlich über Tech, äh, also Aktien äh, von Tech-Unternehmen und Pip analysiert die immer sehr genau, guckt... Äh, sich die Zahlen an und ja, wir haben so eine kleine Community, hören halt so 30, 40.000 Leute, je nach Folge, ja. pro Folge. Wir haben einen Discord-Channel, da sind glaube ich 7.000 Leute drauf und ja, wir machen jetzt auch Twitch einmal im Monat, weil wir dann ein Format haben, wo wir auch mal Leute einladen können, weil in unseren kleinen privaten Podcast lassen wir keine Gäste rein. <lacht>
0: Also erstmal freut es mich, dass ich ein bisschen irgendwie in der Geschichte auch den einen oder anderen Anstoß geben konnte und ich würde gerne später nochmal ein bisschen tiefer rein in deine ähm, ja, Höhen und Tiefen der Startup- und auch Konzernkarriere, ja. weil da ist glaube ich auch <lacht> das, das viel Spannendes, alleine auch wie du das so, so offen berichtest, dass das durchaus lukrativ, aber sinn, sinnbefreit oder sinnbegrenzt zumindest mal war. Aber vielleicht bleiben wir noch mal so ein bisschen bei, bei eurer aktuellen Podcast-Erfahrung. Wie, wie war denn die Erwartungshaltung, da reinzugehen? Also ihr habt verstanden, mal eine gewisse Anzahl an Folgen machen, um zu gucken, wie es funktioniert, ob es Spaß macht, ob es euch taugt. Aber gab es so eine Art hm, ja, Benchmark oder so, wo ihr gesagt habt, ja, es wäre doch toll, wenn es so und so viel Hörer gäbe oder weil irgendwie muss man ja auch finden, macht Sinn, tausend Folgen zu produzieren. Was waren so ganz am Anfang das Bild, was ihr selber da drauf hattet, auf das Projekt?
1: Ich habe davor schon mal ein, zwei Podcast-Erfahrungen gemacht. Ich habe so ein Stadtgespräch, habe ich das genannt, Interview-Podcast zum Themen für Mobilität und Leben in der Stadt. Es haben relativ wenig Leute gehört. Also wirklich wenig. So eine Folge so 100 bis 300 Leute. Aber jedes Mal oder oft, wenn ich mit Leuten dann in dieser Nische gesprochen habe, war das schon Thema. Mhm. Und dann haben wir halt einen großen Vorteil, vor allem hier in Hamburg. Hier wohnt ja der Business Podcast Gott Philipp Westermeier. Und wir haben gesehen, <lacht> wie der halt dieses Format und also diese... Dieses Medium so aufgebaut hat, wie es aufgebaut hat. Und das fanden wir schon gut. Und dann gab es halt verschiedene Inspirationen. Also, Pip hat so den ein oder anderen Business-Podcast gut gefunden. Pivot ist natürlich ein Thema, was immer wieder, was wir verfolgt haben. Äh, andere Formate auch. Und ich fand diese, für mich eine der, der Hauptinspirationen war, eigentlich AWFMR, also Joko ja. Winterscheid mit Paul Ribke. Mhm. Aus dem Grund, dass es sehr witzig war und dass sich zwei Leute über den Podcast eigentlich erst kennengelernt haben. Und man hat ja. dann auch noch gesehen, okay, die Hörer lernen sich mit den Hosts mit kennen und es besteht so eine freundschaftliche ja, Interaktion. Und das war dann das Format, was wir gemacht haben. Und, und bei uns war es ja tatsächlich so. Also Pip und ich, wir kannten uns nicht, als wir angefangen haben. Wir kannten uns. Aber
0: wo, wo kam dann die Idee her, dass du gesagt hast, genau mit dem muss ich einen Podcast machen? Als, also wenn es ja nicht so ist, dass du sagst, wir kennen uns in und auswendig, da weiß, ich das funktioniert, sondern irgendwo musste ja diese Idee gekommen sein, das könnte ein guter Match sein. Es war Warum? einfach das
1: erste Kaffee, Meeting, das wir hatten und das war für eine halbe Stunde angesetzt und wir haben zwei Stunden Kaffee getrunken und haben danach das Gefühl gehabt, hey, lass uns auf jeden Fall wieder treffen. So, Es gab cool. halt so eine Interaktion, die spannend war, die kam dann immer wieder mal durch andere Chats, durch kurze Telefonate und dann auch noch mal aus, aus Storytelling-Sicht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten also, er hat zum Beispiel bei Wimdu ja gearbeitet. Ich war so habe ein bisschen mitverfolgt, was Nine Flats gemacht hat. Das sind beides Konkurrenten gewesen von Airbnb. Und halt auch krasse Unterschiede von, er guckt sich ganz genau die Zahlen an, mich interessieren eher andere Sachen. Er ist Ossi, ich bin Wessi. So, man, man kann halt, <lacht> okay. kannst es halt auf ja. alle Sachen schieben, aber dann doch wieder gleiche, ja, Guidelines oder gleiche, gleiche Richtung. So. Ich kann mich noch erinnern, als mhm. wir uns das erste Mal getroffen haben, meinte er so, dass das Ding, was ihm die meiste Freiheit gegeben hat, war, als er so viel Kohle hatte, dass er sich ein Jahresticket von der BVG kaufen konnte und dann einfach rein und raus aus der Bahn steigen konnte. Okay. Und es, es war Für mich war klar, ich kann den jede Woche anrufen und es hat sich jetzt auch gezeigt, also jetzt ich meine, wir telefonieren mehr als mit allen anderen wahrscheinlich in unserem Leben mhm. und äh, funktioniert halt immer noch, macht immer noch mega Laune ist, äh, und, und, und das Geile ist halt auch wir haben überhaupt kein Problem Content zu finden, was ja oft auch ja. bei, bei Podcasts also bei Podcasts gibt es glaube ich zwei, zwei mögliche Probleme oder Herausforderungen, die man nicht so ganz sieht das eine ist, dass du halt eine gute Chemie zwischen zwei Leuten hast die immer wieder machen und halt genug Content findest, so, dass du das jede mhm. Woche machen kannst, weil du musst es jede Woche machen eigentlich. Und das andere ist halt dieses Interview-Podcast-Ding, da brauchst du halt unheimlich viel Zeit, um Gäste zu finden. Wahnsinn. Ja, und, absolut. Und von, dem, von den Zahlen ist meines Erachtens auch dieser Laber-Podcast eigentlich besser, weil du halt stetig wächst. Mhm. Und beim Interview-Podcast hast du halt Peaks. Wenn da, wenn du Knossi einlädst, hast du halt viele Hörer. Wenn du jemanden anders einlädst, halt nicht. Und dann musst du irgendwann, vor allem wenn du es vermarktest, bist du dann überlegen: Okay, lade ich jetzt jemanden ein, auf den ich Bock habe? Oder eine, auf ja. die ich Bock habe? Oder nehme ich mir jetzt jemanden mit Reichweite? Weil mit Reichweite verdiene ich halt über Werbung dann doppelt so viel Geld. Ja. Und wir sind halt mega frei, wir können machen, was wir wollen, wir können über Themen reden, die wir wollen, wir müssen halt manchmal aufpassen, dass wir nicht abgemahnt werden, aber sonst ja. sind es halt zwei Freunde, die sich regelmäßig unterhalten über Themen, die, ja, die, die uns interessieren, die unsere Hörer interessieren, wir kriegen viel E-Mails oder über unsere Kanäle, Twitter, LinkedIn oder Discord, was für Fragen wir nehmen sollen, was für Sachen wir nehmen müssen und für mich. Ist das Ich habe ja auf einem anderen Level gestartet als Pip. So. Pip ist der Experte, ich bin der Schüler. Mhm. Für mich ist das die größte Lern Lernkurve ever. so also Vor allem die ersten sechs Monate habe ich auf jeden Fall doppelt so viel Vorbereitung gemacht, weil ich viele Sachen erstmal verstehen musste.
0: Ja, ja, das, ist ja das ist mega. Ich mag, ich mag auch die Entspanntheit, in, in dem, dass man nicht irgendwie den Content produzieren muss, den möglichst viele Leute sehen wollen, sondern dass man das produzieren kann. Darf und kann, auf das man wirklich Bock hat. Und dann, ähm, ja, also in unserem Fall bleibt es dann halt auch mal bei wenigen hundert Hörern. Aber dann, solange ich sagen darf, was ich will, freue ich mich darüber immer. Ne? Ja, ich glaube, also heute
1: diese Folge mindestens vierstellig. Also, oder wir sollten vierstellig knacken. Aber
0: innerhalb Marco, von einer jetzt, Woche.
1: Ich schaue dir in die Augen. Ich will oh. jetzt ein vernünftiges Cover haben für diese Folge, für diesen oh, oh, Podcast. Ja. <lacht> also,
0: okay. Ich, ich, verspreche dir, du kriegst, du kriegst das, du kriegst das rebranded Cover, geht mit deiner Folge live.
1: Sehr gut. Und bitte, bitte dieses Jahr noch.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir sind, äh, <lacht> das, das, das geht klar und so, so kriegst du es auch. Jetzt habt ihr es ja geschafft, eine Marke aufzubauen rund um das Podcast-Ding, die es euch dann auch ermöglicht, auf anderen Konferenzen eingeladen zu werden und da als Doppelgänger aufzutreten. Was würdest du sagen, ist so essentiell dafür, um aus so einem Content-Format eine Marke zu machen?
1: Ja, du brauchst einen SEO-Experten. Äh, <lacht> <lacht> okay, habe ich leider nicht, aber ich denke nein, mal drüber nach. Nein, äh, ja... Marke ist so ein Thema, also wir, wenn man jetzt ganz, also von oben auf diese Sache hinkommt, wir waren ja beide schon so Minimarken, also wir waren beide schon mhm. auf Twitter aktiv, wir waren beide schon mal auf irgendwelchen Bühnen, haben für irgendwelche Themen gesprochen, Pip halt sehr für SEO und dann später Aktien äh, oder Tech-Analysen. Ich habe ja vor zehn Jahren schon mal so ein bisschen für Nachhaltigkeit gestanden und war ja. da schon mal auf dem einen oder anderen Cover oder auf der einen oder anderen Bühne. Und wir, unsere Erwartung war auch, dass wenn wir halt alle unsere Follower zusammenhauen, dass wir dann eigentlich auf ein paar tausend Hörer kommen müssen. Unsere Erwartung war so vielleicht 1000 2000 in den ersten Folgen. Das wurde weit übertroffen. so Wir haben angefangen mit, glaube ich, drei, 4000 waren dann relativ schnell bei zehn und äh, das ging halt immer weiter. Und die Marke ist dann so ein bisschen daraus entstanden, wahrscheinlich aus dieser Clubhouse-Nummer, hm, ja. dass dann andere Medien auf einmal berichtet haben, die Doppelgänger. Und man konnte es halt auch, ich habe es gemerkt, als wir angefangen haben und ich das ein paar Leuten erzählt habe, dass halt so aus meinem hier in Hamburg haben wir ja viele Agenturen, dass da viele kamen mit, oh, das ist natürlich, mit den beiden Namen ist natürlich geil. Also viele denken, dass das ein Joke ist, dass wir so gleich heißen. Ja. Und, 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 und da, damit kann man das sehr gut verbinden. Und diese Clubhouse-Nummer, also wir haben halt Clubhouse, die App gefunden und haben dann so ein, da konnte man nicht so leicht rein, das war so ein Invite-Only-Ding und das haben wir halt über eine intern gemanagte, Telegram-Gruppe, haben wir das
0: Leichte Schleuserbande
1: äh, aufgebaut. Genau, haben wir eine Schleuserbande <lacht> aufgebaut, in wir gesagt haben, du kriegst einen Code, aber danach musst du deine nächsten fünf Codes hier teilen. Und äh, da Corona war und keiner auf irgendwelche Konferenzen konnte und es alle wirklich verstanden haben, wie Klapphaus funktioniert, außer Thomas Gottschalk, hat es ganz gut <lacht> funktioniert. Und wir waren dann mit anderen Influencern ein bisschen in der Presse und haben halt auch, wir haben immer überlegt oder für mich war immer am Anfang wichtig, okay, wie schaffen wir ein CR, CRM zu bauen äh, mit unserer Community? Weil du als Podcast kannst, du hast ja ähnlich wie Musiker, du kannst deinen dein Content hochladen, aber du kannst eigentlich bis auf in der Comment-Section bei YouTube nicht wirklich interagieren. Genau, du kriegst wenig Rückkanal. Und es gab mal, oder es gibt einen Künstler, Ryan Leslie, so ein R&B-Typ, der, ich weiß gar nicht, ob er das noch macht, aber der ist mal eine, eine Weile, wollte er Internetunternehmer werden und hat dann gesagt, er baut, er möchte halt gegen, er, er wollte von iTunes und von Spotify die Telefonnummern oder E-Mail-Adressen von seinen Streamern oder seinen Hörern haben. Hörerinnen. Und das habe ich immer so auch so ein bisschen überlegt, okay, wie das funktioniert. Und wir haben halt verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben einmal eine ne Gruppe gemacht auf Signal haben dann gemerkt, dass durch die, durch die Encryption hat das halt alle Batterien von allen Telefonen kaputt gemacht, weil da tausend Leute halt waren und wenn dann halt einer <lacht> eine Nachricht geschickt hat, dann musste das halt von allen allen tausend ähm, encrypted Entschlüssel, werden entschlüsselt ja. werden ja. und das hat halt nicht funktioniert auf WhatsApp wollten wir es nicht, auf Telegram wollten wir es eigentlich auch nicht, aber es da nee. hat halt geholfen für diesen einen Hack und dann kam haben wir Slack fand ich irgendwann, war für mich von jobmäßig immer so schlecht anbehaftet und fand ich auch nicht so gut. Und Discord ermöglicht... Funktioniert
0: leider auch für Communities nicht
1: so richtig gut. Ja, und Discord Slack. ist halt mega geil. Also wir haben jetzt, ja. unsere Community ist halt echt krass. Da sind 7000 Leute, die sind alle interessiert. Da kommt, ich kriege da eigentlich mehr News raus, als aus allen anderen Medien so. Wenn irgendwas auf Twitter passiert, kommt das direkt da rein. Wenn irgendwie... Ich kann ja jetzt in den Channel gucken mit äh, Earnings und dann lese ich mir das durch und dann weiß ich eigentlich schon, was ich Pip fragen muss. Mhm. Äh, wir haben jetzt regionale Gruppen da. Es gibt Leute, die machen, organisieren Stammtüche mit anderen Hörerinnen und Hörern in verschiedenen Städten. Wir haben Leute, die haben sich darüber kennengelernt und Firmen gemeinsam gegründet. Und das passiert genau. halt alles auf dieser Discord. Und die, ich könnte mir vorstellen, wenn wir den Podcast irgendwann aufhören würden, könnte diese Discord-Community einfach weiterlaufen, ohne dass wir da so wahnsinnig viel machen müssen? Mhm. Als Creator oder Influencer oder Podcaster hast du ja Flug und Segen zusammen. Du musst halt immer was produzieren. Ja. Und Schöne ist, Podcast produzieren finde ich das angenehmste, weil du Voll. ja, du kannst es halt in deinem privaten Raum machen. Es ist nicht live. Du musst nicht irgendwie die ganze Zeit dein Telefon hinhalten und und du musst halt nicht jeden Tag irgendwie was machen, sondern du kannst halt ja. einmal die Woche ein Gespräch machen. musst nicht dein Essen fotografieren, das ist, äh, das ist attraktiv bleibt. Genau. Und, und du kannst halt, ja, du bist relativ frei. Und in der Postproduktion ist es auch einfach. Also es gibt auch Podcasts, die schneiden nichts. So, es gibt selbst Podcasts, die ja. irgendwie 20.000 Hörerinnen haben, die einfach auf dem Sofa sitzen und sich das Telefon mit der Sprachmemo-App hin und her geben. Und Aua. dann eine Stunde Sprachmemo, MP3 hochladen und das ist dann der Podcast. Und das hören 20.000 Leute und das allerkrasseste ist, die, dieser Podcast kriegt auch oft Fragen mit, hey, ich bin auch am überlegen, so einen Podcast zu machen, was ist das technische Setup?
0: Ja, ein iPhone. iPhone. Ende der Geschichte. Ja. Also das, das lernt man ja auch immer, dass man die ganze Technik, die man dann gerne hätte und so, wenn man sie hat, funktioniert dann doch immer irgendwas nicht und je einfacher es ist, desto geiler ist es irgendwie. Also man hat immer irgendeinen Fehler, den man vorher nicht hatte und je fanziger die Technologie ist, desto mehr davon gibt es. Ja. Jetzt hast du ja so ein bisschen ähm, die unterschiedlichen Plattformen angesprochen. Welche, glaubst denn du, sind die, die uns die nächsten eins zwei Jahre relevant begleiten würden? Also welche welche Plattformen glaubst du, dass es ähm, bedarf, um so, so ein Content zu verbreiten?
1: Also erstmal, der Vorteil bei Podcasts ist, dass es eigentlich plattformunabhängig ist. Also wir ja. laden ein MP3 irgendwo hoch auf dem Server und der verteilt sich dann. Das ist das Schöne am Podcast. Wenn, was, was ich jetzt in den nächsten Monaten oder wir jetzt in den nächsten Monaten mehr testen, ist halt Video, mhm. zum einen auf YouTube, zum anderen auf Twitch. Ich glaube an dieses, also wir machen jetzt Twitch, da hören so 6.000 Leute, wenn wir da live gehen. Und du hast halt eine Interaktion über die Chats. Und da kommen die von, also sind das eure 6.000 Leute oder sind das so ein Teil
0: Twitch-Leute, die auch darüber
1: zu euch kommen? Kannst dir leider nicht sagen, ich habe die Insights nicht. Okay. Aber ich würde sagen 50-50. Cool. Und das ist, glaube ich, spannend, wenn du halt jetzt wirklich Reichweite machen willst, also was wir nicht machen oder zu wenig machen, ist halt wirklich TikTok und ähm, YouTube Shorts spielen, Ich glaube, das ist mhm. aktuell der einfachste Weg, um neue ja, Abonnenten, Hörer, wie auch immer zu finden. Befürchte auch. Aber das... Auch wenn
0: man das Format, ich finde das Format schrecklich, <lacht> <lacht> aber das ist, das ist wirklich nur zum, zur, zur Bedienung des, äh, des algorithmischen Zwangserlebnisses. Also, also als Konsument finde ich es eine Katastrophe, aber ich glaube,
1: wie du sagst, da liegt gerade die Reichweite auf der Straße. Ja, und, und ich glaube, dass du guten Videocontent, guten audio Audiocontent findet immer Hörerinnen und Hörer wenn ich jetzt jemand wäre der auf einem Thema wirklich Experte werden möchte oder sich irgendwo reinbohren möchte würde ich jedem empfehlen einen Podcast zu starten erstmal und dann zu schauen ich hatte immer ich habe immer gesagt ich möchte kein Video machen so das erste Jahr mhm. vor allem weil so ein bisschen der Magie irgendwie verloren geht jetzt sind wir offener dafür oder ich auch um, um das zu machen das Schöner, wenn du kein Video machst, ist, die Leute erkennen dich halt nicht auf der Straße. So, und sobald du ein <lacht> ja, und, Video machst... Und es ist
0: halt so viel
1: einfacher zu produzieren, genau. dass man halt auch fairer... Genau, kann und sein. Da, das ist halt, also ein USP von uns und auch eine Sache, die wir, die uns wichtig war, war, dass wir sofort live gehen. Also der Grund, warum wir sonntags abends aufgenommen haben, war, dass ich montags morgens der aktuellste Podcast sein wollte, der die letzte Woche mhm. zusammenfasst. Und es gab ja. halt eine Zeit, vor allem vor zwei Jahren war das noch so, dass die Produktionen bei Podcasts oft eine Woche oder zwei oder sogar drei passiert waren. Das hatte halt bei ja. Aktien irgendwann überhaupt keinen Sinn mehr, weil sich der Markt so krass bewegt hat in kürzester Zeit. Dann kam auf einmal in Deutschland diese Robin Hood Snacks Sache auf, dass es halt diese 15 Minuten Podcasts oder 10 bis 15 Minuten Daily Podcasts gab die dann so ein bisschen davon nachgemacht haben und andere Podcasts haben dann angefangen, schneller zu produzieren. Aber das ist halt das, das Coole bei Podcasts. Du kannst halt sehr, sehr schnell was raushauen, was fast live ist, wo mhm. du die Listener-Experience aber trotzdem verbessern kannst, indem du die sozusagen die M's und irgendwelche <lacht> Schneide dir das raus? Rausschneidet. Ja, ein paar Geil. Wird schon äh, Mittlerweile wird mehr rausgeschnitten als vorher ja. Und ja, ich finde, das sollte man schon machen, weil es das Hörererlebnis verbessert. contentmäßig ja. fällt sehr wenig raus. Also mal ist ein Versprecher, dass man irgendwie äh, ich habe versehentlich einen Witz gemacht über, aber ich wollte einen Witz über PH machen, habe aber dies gesagt, weil wir über dies gesprochen haben, so, das ja. wird halt verändert. Und manchmal machen wir halt so einen Compliance-Check, dass wir sagen so, okay, äh, also können wir das sagen oder sollen wir es überlassen?
0: Ja. Welche Rolle siehst du, glaube dass das YouTube hat für video Videopodcasts? Weil so dieses, also Twitch ist ja für das Live-Event. Ich würde sagen, dass da auf YouTube nicht so die Reichweite ist. Was glaubst du, ist die, ist die Rolle, die YouTube spielt? Ja, in Ja, habe ich unterschiedliche
1: Sachen gehört. Also es gibt ja auch ein paar Leute, die auf YouTube Live was machen. Ja. Uh, YouTube ist halt, ist halt ein super eine super Sache, um Twitch-Sachen zu recyceln. Also wir machen halt dann jetzt Highlights. Und es gibt auch sehr viele Leute, die auf YouTube halt Oh, jetzt geht's ja an. Äh, die, ich mache gerade <lacht> Recherche parallel. Die auf YouTube halt den Podcast hören und konsumieren. Und ja. da, dann gibt's verschiedene Welten. Also so ein All-In-Podcast zum Beispiel, die haben vor kurzem postet, dass sie 50-50 haben, also dass auf YouTube dass wow. so viele Leute hören, wie Krass. eigentlich auch. Die Frage ist halt, verlierst du Hörer an YouTube oder zieht YouTube andere Hörer hin? Hm. Bei denen ist es halt noch so ein bisschen, dass sie auch damit spielen. Ne? Also wenn Chemin von seiner Yacht den Podcast aufnimmt, dann möchte natürlich jeder sehen, wie groß ist die Yacht. Wo, <lacht> Und ja. wenn wenn die irgendwie über die Pullover oder was auch immer sprechen oder irgendwelche Witze machen. Wenn man jetzt anguckt, so, also jetzt zum Beispiel, ich, ich bin jetzt bei OMR auf dem Channel. Und vor sieben Tagen wurde da hochgeladen, NBA-Star Dennis Schröder, der Podcast, 508. Dann gucke ich hier 2,7.000 Views. Hm. Ich würde mal annehmen also, nicht
0: so viel Prozent von dem, was die damit
1: machen. Ist nee, äh, ja, weniger ja. als ein Prozent auf jeden Fall. So 0,5 wahrscheinlich. Was wird der Podcast haben? 60.000 Downloads? Hm. So, schon möglich. Vielleicht, vielleicht mehr, vielleicht weniger, aber äh, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Wir haben es jetzt noch nicht so 100 Prozent getestet. Ich habe jetzt mal das Highlight ähm, von, dem, ähm, von dem letzten. Äh, Twitch gemacht. Twitch, ja. äh, ich glaube, da haben wir jetzt 1000 Views drauf. Das hat von einer Woche hochgeladen. Das hat jetzt 1150. Das haben wir auf Twitch sechs bis 7.000 Leute gesehen. Ja, und meine Short, Shorts, in meiner Shorts-Production bin ich noch nicht gut genug. Ich mache das halt am Anfang immer, <lacht> immer selbst, so ein bisschen. Also TikTok ja. macht unser Jan aus dem Off. Der ähm, ja. beste Produzent der Welt, der mir eigentlich nur helfen wollte und ich da, ihn dann überzeugt habe, dass er das doch bitte selbst macht. Äh, ja. <lacht> und auch der bestverdienste äh, Produzent wahrscheinlich in Deutschland. Und der macht so ein bisschen TikTok und hier und da helfen wir uns. Äh, einer unserer Hörer macht jetzt das Highlights-Video von dem letzten ähm, Twitch und dann schauen wir mal. Mhm. Aber ja, da geht jetzt so ein bisschen Fokus rein in Bewegbild und zu schauen, wie das so funktioniert. Weil, ja, und aber Fokus immer noch Podcast und ich glaube, das ist auch das angenehmste äh, Medium, das man so produzieren kann.
0: Glaube ich auch. Jetzt hast du ja ein bisschen so die Rolle am Anfang ähm, des, des ähm, sagen wir mal, interessierten, nicht so ganz tief verankerten Aktieninvestors, das hat sich jetzt über die Zeit natürlich verändert, welche Aktien hast denn du selber oder sagst du immer noch so, ja, mal, ich mache da so ein bisschen mit, aber so richtig mein Ding ist es nicht oder bist du jetzt schon tief, tief eingestiegen ins Thema und bist auch mit Skin in the Game dabei?
1: Skin, Skin wird immer weniger in den letzten Monaten, <lacht> ähm, aber, äh, weil, weil, weil die Kurse ja runtergehen. Aber äh, ist ja relativ öffentlich, so was, was wir so haben an Investments. Ich habe natürlich ein paar von den Sachen, die Pip empfohlen hat, oder nee, empfohlen hatte nichts, aber die Ideen, die Pip ja. hatte, also kannst du ja. schneiden hier, Clap. Clap. Ich habe natürlich <lacht> ein paar Ideen von Pip nachgekauft, um einfach zu sehen, ob er recht hat oder nicht und so ein Cloudflare beispielsweise ist in meinem Portfolio. Was meine größten beiden Positionen sind, ist, glaube ich, auch jedem bewusst, ist Apple und Amazon. So, Da ja. bin ich halt auch Hardcore-Nutzer, schon immer. Mit Avocado Store wollte ich mal ein, Avo also ein grünes Amazon bauen und habe mich mit der Firma halt schon immer beschäftigt. Und auch Apple, kann mich erinnern, wann ich meinen ersten iPod, mein erstes MacBook hatte. Und seitdem habe ich kein anderes, also keine andere Hardware außer ja. Apple. Und finde das halt einfach auch spannende, spannende Firma. Gut gemanagt, beide Firmen. Und halt Infrastruktur so für unser Leben. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Selbst jetzt bei Amazon ist natürlich jetzt Höhen und Tiefen. E-Commerce geht ein bisschen runter. Jeff ist lieber irgendwie auf der Yacht und in der Champagnerdusche als CEO seiner Firma. Aber Egal was ich mir anschaue, ich schaue mir gerade so ein paar No-Code-Sachen an. So am Ende ist, ist alles über alles hin. Also alle, die Ahnung haben, ist AWS dahinter. Ja. Und es ist halt Infrastruktur so. Die, für mich ist Amazon, Amazon sind die, die mich halt, die mir meine Sachen nach Hause liefern. Und es schafft keiner irgendwie annähernd so gut und sie sind Infrastruktur für alles was im Internet läuft so egal wo du welche Webseiten du dir anguckst natürlich Google hat irgendwie die Cloud und, und so und die haben auch große Marktanteile und alles aber so was ich sehe ist halt für mich Amazon so das Thema Plus was ich bei Amazon halt mega stark finde ist halt der ja, so die die Kultur von wir sparen Geld wir passen auf also mhm. dass ich, ich habe mal einen Kollegen getroffen der ja, der musste von Amerika nach Dubai fliegen, um da was zu managen, was sie da gekauft haben und so. Und selbst der durfte nicht irgendwie Business Class fliegen. Das könnte man sich bei einem deutschen Automobilkonzern äh, nie, also da nie vorstellen. Und ja, das gibt mir dann als Aktionär auch immer noch mal ein bisschen Hoffnung, dass die halt auch in der Krise gut den Laden gemanagt bekommen.
0: Ja, total. Also, und wie du sagst, diese Infrastrukturgeschichte ist ja durchaus auch, auch zentral und nicht der, nicht der, äh, also der Short-Term, sondern der Long-Term-Perspektiven-Teil ist da der Spannende. Wie schaust du auf das ganze Thema so Robin Hood-Investoren, ähm, die sich, also jeder tradet oder vielleicht jetzt für viele die sich denke ich, auch die Finger verbrannt, dann nicht mehr jeder, aber vor so einiger Zeit war es ja dann durchaus doch so, dass alle into Krypto und Aktien und aber so richtig verstanden, würde ich behaupten, haben es nicht alle, die da so mitgemacht haben. Und es war auch nicht wirklich gut für die Wirtschaft. So, wie ist deine Sicht da drauf? Was glaubst du, was das ganze ähm, Hype-Trading mit eigentlich dem macht, was ein langfristig agierender Investor tun sollte als Blick? Also, das würde ja dann ein bisschen verwässert. Wie schaust du denn darauf?
1: Ja, schwierig. Also, eine App zu bauen, die funktioniert wie eine Slotmaschine also wie so, wie so eine, wie, wie heißt das auf Deutsch? Geld, äh, nee, ähm, Spielautomat.
0: Glücksspiel, ja genau, Das ist natürlich
1: schwierig. so das ist auf der einen Seite ja. gen genial auf Produktsicht. Also jemand, der auf eine Idee kommt, ein Produkt so zu bauen, ist super. Auf der anderen Seite ist es halt Gambling. So. Und ja, es haben sich wahnsinnig viele Leute die Finger verbrannt aber mein Learning aus den letzten sechs Monaten ist eher, dass auch alle Experten überhaupt keine Ahnung haben, was sie machen. So, und Aber die richtigen Experten sagen es
0: wenigstens auch genau
1: so. Ja, ja möglich. Ich, 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 finde, ich finde gut, dass, dass es einfacher ist, Sachen zu, also Sachen zu traden, aber, und wir, wir haben ja auch, wir haben Hörer, die schreiben uns eine E-Mail mit, hey, sagt wir uns mal, welche zehn Aktien soll ich kaufen? Oder so, oder jetzt heute, kommen wir, so also, am liebsten, also sehr viele würden einfach nur eine Liste haben von zehn Aktien und da Geld reinwerfen. Hm. Und das ist halt, ja, das ist, glaube ich, der, der falsche Weg, durchs Leben zu gehen, so, also du kannst natürlich so leben, indem du sagst, so okay, stell mir einfach was zu essen auf den Tisch und ich esse es, Und ähm, aber du musst dir schon selbst da Gedanken machen. Und bei Robin Hood sind ja jetzt auch Quartalzahlen wieder raus, da haben schon sehr viele Leute sehr viel Geld oder so verloren in den letzten Monaten, hat aber eigentlich jeder. Krass ist halt, und was ich wirklich verbieten würde, ist halt diese ganze Hebelkacke. Ja. Und und, 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 und das und, und da war, bin ich auch immer wieder überrascht, also ich habe noch nie was mit Hebel gekauft, ich habe noch nie was geschortet ich habe es noch nicht vor so ich kenne aber viele in unserem Alter, die vor zwei oder vor anderthalb Jahren gesagt haben so das ist unsere Opportunity Nummer eins in unserer Generation ich gehe jetzt hier gehebelt überall rein und ähm, das damit kann ich irgendwie super super viel Geld machen
0: aber in den letzten paar Monate bin ich wieder sehr froh darüber, dass ich eine Zeit lang gucke ich mich da an und denke mir so, es kann doch nicht sein, dass du das alles nicht checkst und dass dir das immer irgendwie zu riskant vorkommt. Und dann freue ich mich so, hm, ich habe im letzten Sommer da gesessen und gedacht, so, jetzt muss man doch wirklich, also jetzt kann man nicht mehr kaufen. Und seitdem habe ich die Cash-Position hochgefahren, weil ich gedacht habe, es kann nicht sein, irgendwas checke ich hier nicht. Und im Nachhinein bin ich dann zumindest ganz zufrieden, dass ich dass ich es rational gelassen habe und mich nicht selber reingehypt habe und nicht diese Hebeldinger angefasst habe, weil man denkt so, ja, jetzt muss man dann doch was machen. Und wie so ein Warren Buffett sagt halt, wenn nichts vorbeikommt, was Geiles, dann machst halt nichts. So ja. Die alten Hasen haben schon irgendwie auch ein bisschen rechts, bin ich dann schon auch immer... Ein bisschen, ein bisschen spannend. Also ich Aber ich in
1: die glaube, das Sinnvollste ist einfach, was zu kaufen, was man spannend findet und dann einfach liegen lassen. Ja. Mir hat es geholfen, die ganzen Trading-Apps von meinem Telefon zu entfernen und ich habe aktuell kann ich dir nicht sagen, wie viel ich im Minus bin oder, ja doch, ich bin auf jeden Fall im Minus so in den letzten Jahren oder seitdem ich den Wirklich? Podcast starte, denke ich schon. Also, wenn, wenn du sagst, das der Podcast hat während Corona angefangen, ah, vielleicht. Da dürfte es dann nicht. Ja, Fall. vielleicht, keine Ahnung, ich gucke guck vielleicht Ende des Jahres mal, mal wieder rein. Also, mein Hack
0: dazu ist, ich habe mir gebaut, eine, so eine Google Doc, die automatisch die Kurse zieht, ja. aber wo es nicht, also die kennt die Einkaufskurse nicht. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich im Plus oder ein Minus bin, auch schon gar nicht auf den einzelnen Assets, aber ich weiß, wie viel Prozent man in was hat also so und so viel Prozent von deinem Portfolio hast du in Amazon und so und so viel Prozent hast du in was auch immer und darauf versuche ich dann irgendwie die Entscheidung basieren zu lassen und nicht im Verhältnis zum Einkaufskurs weil der Einkaufskurs ist sowieso Geschichte ja. das hilft mir so ein bisschen dann trotzdem irgendwo hingucken zu können aber nicht dann
1: in dieses sich davon treiben zu lassen bei mir ist halt so ich brauche das Geld nicht so ich muss das Geld <lacht> es, halt es ist halt einfach weg ich komme nicht ran und ich muss ja. es mir halt in 20 Jahren vielleicht mal angucken, aber ja. so was jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat passiert, ist eigentlich ja komplett egal.
0: Ja, das, also, wenn man langfristig investiert, wenn man Trader ist, dann so sagen anderes. Ja, aber, das, aber das sollte nur die Leute machen, die wissen, was sie da machen. Ich habe noch keinen Trader aber
1: getroffen, von dem ich denke, dass er ein guter Trader ist. So, also ja. vor, oder der <lacht> es der, mir sagt, also so. Ja, ja ich, ich glaube, traden, sollte jeder lassen, so da, da Zeit sind, also da, das ist halt, ja, da kann ich mir nicht Zahlen vorstellen, nicht für die, dass irgendjemand, ja. der diesen Podcast hört, ein vernünftiger Trader werden kann oder werden möchte oder ist, so, da gibt es schönere Sachen im Leben, die man mit seiner Zeit anfangen kann, als <lacht> ja. irgendwelche Charts sich da anzugucken und irgendwie da ich, Ja, ich, ich, Jedes Mal, wenn ich zu kurzfristig irgendwas gemacht habe, was eigentlich im Nachhinein eine schlechte Idee, deswegen mache ich jetzt gar nichts. Buy and hold und ja. that's it. Die Erfahrung teile
0: ich. Lass mal auf die anderen Bereiche deines Lebens so ein bisschen schauen, weil über Anlagen und so redest du ja in deinem eigenen Podcast genug. Die Frage ist aber ein bisschen spannend zu betrachten. Du hast ja die Themen ähm, Start-ups und Nachhaltigkeit gemacht, bevor auch nur eins von den beiden cool war. Also <lacht> Da, als du das gemacht hast, war weder Startups haben cool, so richtig, noch Nachhaltigkeit ein Thema. Also nicht mal ein cooles Thema, sondern eher so gefühlt auch noch gar nicht so wirklich ein Thema. Was hat dich bewogen, diese Avocado-Store-Idee zu entwickeln und sie dann aus einer Idee auch wirklich zu einem Store zu machen?
1: Ja, da müssen wir... Bisschen Zeitreise machen. Das Ganze ja. war 2007, 2008, als es eigentlich angefangen hat. Und angefangen hat es in der Uni, dass mich zwei Freunde angehauen haben und meinten, hey, wir haben so eine Idee, so einen Marktplatz für Modedesignerinnen und so. Und ich hab dann, und magst du da nicht mitmachen? in der Uni in der Nähe von Frankfurt, EBS. Die in den Weinbergen. Genau, EBS ähm, okay. hier in Östlich Winkel Und ich meinte so, ja, hört sich eigentlich ganz spannend an. Parallel gab es halt Jobinterviews, was es halt an diesen Unis oft gibt. Und es war aber 2008 so, da gab es jetzt nicht mehr so viele Jobs. Ähm, ein paar, es gab eine WG, die ist nach London gezogen, um bei Lehman anzufangen und die haben gerade einen Mietvertrag unterzeichnet und waren drei Wochen da und dann war die Party zu Ende. Wow. Und ich bin dann, ich habe dann gesagt, es war, ja, ich habe nur einen Bachelor gemacht, die anderen beiden auch, und ich meinte so, ja klar, ähm, Startup müssen wir nach Berlin. Äh, ich gehe schon mal. Und dann <lacht> waren die Semesterferien, war, war ich dann schon in Berlin in einer anderen WG und in dieser WG sind halt auch Startups entstanden. Also Plister ist da entstanden, Clue ist da entstanden. Also, 5er WG und äh, Startup war da auf jeden Fall ein Thema. Aber 2008 in Berlin, da gab es die Rocket-Jungs und mhm. sonst, also, wenn du da auf ein Startup-Event gegangen bist, dann hast du da mit 10 Leuten, 20 Leuten Kaffee und Bier getrunken. Und irgendwann habe ich meine Jungs angerufen und meinte so: Ey, also wir haben ja immer so rumgespielt und so. Und dann, also, Startup gespielt, würde ich sagen. Und dann hieß es so: ging die Semesterferien so zu Ende zwischen Best Bachelor und Master. Und da meinte der eine so, ja, ich glaube, ich muss einen Master machen und der andere meinte so, ja, ich habe jetzt hier so ein geiles Jobangebot und dann war ich halt alleine in Berlin und habe mich dann mal mit Mode halt beschäftigt und fand es dann so, ja, habe mich das, das erste Mal mit der Produktion von Mode beschäftigt so und fand es dann so, hä, ja, eigentlich ist das ja, also das T-Shirt, das ich anhabe, das äh, hätte ich ungern produziert. So. ja Und dann habe ich aus Langeweile oder irgendwie so geguckt, habe ich irgendwie die Idee gehabt, ich nenne jetzt, ich mache jetzt einen Blog über nachhaltige Mode und nenne das Eco-Fashion-Junkies. Einfach auf WordPress selbst okay. gemacht. Und damit ja. bin ich dann sofort auf alle Veranstaltungen gekommen. So drei Wochen später war ich auf einmal auf der Berlin Fashion Week, weil ich ja jetzt Blogger war. Ähm, okay. und, äh, und dann auf einmal war ich irgendwie auf so, habe halt so die ganzen Leute, die halt nachhaltige Mode waren, relativ schnell kennengelernt. Also so, damals gab es einen Blog, gibt es wahrscheinlich immer noch Karma-Konsum, die haben dann so ein Event organisiert, da war dann auf einmal Joel, der hat dann äh, äh, nachhaltige Sneaker machen wollen, die Jungs von Armed Angels waren ganz am Anfang da, so es gab halt schon einige, die da was waren, Bären von, von Glory hatte so einer der ersten Shops, coolen ähm, Öko-Mode-Shops, in Nürnberg und daraus ist dann so eine kleine Community entstanden von so ha, um die 50 Leute, die dann immer zwischen Berlin Fashion Week und der Biofach in Nürnberg rumgependelt okay. sind. Ja. Und ich wurde dann irgendwann angesprochen von zwei Erwachsenen, ich war ja da so Anfang 20, ob ich nicht ein Modelabel, ein nachhaltiges Modelabel machen wollte. Und das sah so auf Papier super, super spannend aus, weil zwei Leute um die 40. Der eine irgendwie Vertriebsagentur, sie irgendwie gute Produktionsconnections produziert für irgendwie große Marken, nachhaltig, Gottz-zertifiziert und alles. Und das haben wir dann gestartet und irgendwann hat sich das dann, also war so die Zusammenarbeit halt nicht so gut funktioniert. Und ich habe aber halt gemerkt, so eigentlich braucht man so einen Marktplatz für nachhaltige Mode, habe dann nochmal so einem anderen Startup ein bisschen was gemacht, die aber eher so Affiliate-Links gemacht haben, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann einen Tweet gesehen von dem Unternehmer Stefan Uhrenbacher, der gerade Quipe verkauft hat und gesagt hat, er will jetzt nachhaltige Sachen machen. Und ähm, da habe ich mich gemeldet. Und dann bin ich nach Hamburg. Oder er war in Berlin. Wir sind ein bisschen durch Berlin spazieren gegangen, haben uns gut verstanden. Und zwei Wochen später bin ich nach Hamburg gezogen und habe dann Avocado Store gegründet. Ähm, er hat es finanziert. Und wir haben dann einen Marktplatz gebaut, was 2019, hat das glaube ich dann angefangen, damals echt nicht so einfach war, weil also mit allen Agenturen, allen Entwicklern, die mir gesagt haben, hey, wir hätten gerne Magento-Shop, aber <lacht> mit als Marktplatz äh, war das auf einmal irgendwie so eine halbe Million oder Million Entwicklungskosten. So, und viele, so die richtig guten Agenturen, die halt so richtig viel E-Commerce gebaut haben, haben dann alle gesagt so, nee, trauen wir uns nicht, trauen wir uns nicht. Hm. Aber Singh hat gerade Leute entlassen oder sich von Freelancern getrennt, die sie hatten und Stefan hat, hat bei Quip so ein Ruby, auf Ruby on Rails gebaut, also das war so eine, ja. es gab so ein Movement ähm, von Entwicklern, die halt gesagt haben, hey, das ist die neue Sprache, damit geht alles viel schneller, viel einfacher und wir haben dann mit es gab zwei, wenige Entwickler. Ja, wir haben dann mit halt zwei, zwei ähm, Freelancern für wenig Geld in drei Monaten, in, oder wenig Geld was nicht, aber halt im Vergleich zu einer Million, ähm, haben wir dann ein MVP gebaut. Und Avocado Store war für mich perfekt, weil ich da alles gelernt habe. So. Wie entwickelt man ein Produkt? Wie arbeitet man mit Entwicklern? Was heißt agil? wie macht man Sales, wie macht man Online-Marketing, Was macht man? also wie macht man SEO, das war für mich hauptsächlich zu gucken, wie macht Zalando SEO und ich kopiere das. <lacht> äh, aber ich <lacht> konnte halt alles machen. Es gab ja. nur zwei Probleme. Das eine war, Investoren fanden nachhaltig und Ökomode und so komplett uninteressant so.
0: Ja.
1: Äh, es gab, wir hatten nur einen Investor, der sogar schon Tesla hatte damals, aber es war vom Thema nicht so. Und dann eine Sache, die ich komplett unterschätzt habe, war Der Cap-Table war so, dass äh, mir nur ein kleines Stück vom Kuchen gehört hat und das war halt unmöglich, damit dann irgendwann eine größere Runde zu raisen und dann gab es halt andere Sachen, also die halt spannender waren. So ich mein, Wir waren halt Startup des Jahres in der Wirtschaftswoche, auch von deutschen Startups und so, aber die Erwartung von was wir erreichen und was es actual war, waren halt, ja, waren halt unterschiedlich so. Der Umsatz war wesentlich geringer, äh, aber äh, wir wurden damals mit vielen Startups verglichen, die sehr viel Geld geraced haben und viele von den Dingern sind jetzt tot oder auf dem gleichen Umsatzlevel wie Avocado Store und Avocado Store ist wesentlich effizienter, ähm, es wird jetzt, also ich bin schon lange raus, ähm, Mimi, die ich eingestellt habe, ist Geschäftsführerin, gemeinsam mit Till, der später dazugekommen ist, wenn ich jetzt Private Equity wäre, würde ich den Laden jetzt kaufen und noch besser machen, ähm, aber ich halte mich da raus. <lacht> Hätte sich da bedeckt. Äh, aber ja, für ähm. mich war es super, ich habe da viel gelernt ich habe danach was anderes gemacht, damit bin ich komplett gegen die Wand gefahren, das war so eine Verleih-App von Produkten. Ja. Uh, Share Economy hat auch Presse bekommen, aber Produkte. Da war mein größter Fehler eigentlich, dass ich überheblich war. Ich habe gedacht, so, ich bin der Supertyp, ich kann alles und ich habe alle Fehler gemacht, die man so machen konnte.
0: Gute Erkenntnis. Uh,
1: um, und es war für mich viel zu einfach, Geld zu raisen oder eine Angel-Runde zu machen. Damals habe ich mit ein paar Leuten Mittag gegessen und alle meinten so, ja, hier, ja, also ich würde investieren. Ich so, ah, du hast Geld? Uh, okay, uh, ja, dann mache ich jetzt eine Runde. Und das, da hätte ich mir mehr Zeit nehmen müssen. Und dann habe ich, wie, wie das dann halt so ist, wenn man ein unerfolgreiches Startup hat und eine GmbH, dann fängt man an, Beratungsaufträge anzunehmen, um dann mit dem Geld wieder Produkt zu bauen. Das Learning habe ich auch gemacht. das habe dann drei Pivots gemacht, die ich eigentlich durch meine Beratungsleistung selbst finanziert habe. Das Geld hätte ich besser investieren können oder hätte ich anders machen können. Und ja, irgendwann habe ich dann Movil, eine Daimler-Tochter beraten oder erst noch eine andere Daimler-Firma und dann Movil. Und da bin ich dann und irgendwann. Bevor wir zu
0: deiner Konzernkarriere kommen, nochmal noch mal ganz kurz zu, zu der Avocado-Store-Geschichte. Wie lange warst du, warst du dann auch wirklich da voll, voll dabei und Intuit? Zwei, drei Jahre. Und würdest du sagen, dass wirklich diese, diese Cap-Table-Geschichte das ist, was es dann dem, dem Wachstum begrenzt Ja, hat?
1: irgendwann war die war das Vertrauen weg, aber vorher war, also, ja, wäre der Cap-Table andersrum gewesen, wäre es anders. Ich war natürlich zu der Zeitpunkt auch noch nicht so weit, wie ich es jetzt bin und alles, jetzt ist es nochmal hm. was anderes, aber der, also der einzige Tipp, den ich Gründerinnen und Gründern gebe und das Einzige, was ich mir tatsächlich angucke, wenn ich jetzt Sachen sehe, ist, wie ist der Cap-Table aufgeteilt sind die Leute, die Arbeit machen, die Leute, denen die Firma gehört und, ähm, und alles. Weil du, wenn du dieses, also äh, und auch Anne, wir hatten jetzt bei uns in der, in der Community halt, gab es halt auch dieses Phänomen von Personen gründet mit anderer Person ähm, Firma, und, äh, was ja super ist, aber es gibt halt einen großen Altersunterschied oder einen gewissen Altersunterschied und Erfahrungsunterschied. Und das Einzige, was ich dann schreibe, ist so, Alter, also schreibe ich zu dem Älteren, pass auf, zieh den Kleineren nicht im Cap-Table rüber, weil man ja. sieht sich immer zweimal im Leben. so Und auch wenn du jetzt schlauer bist als er und jetzt weiter bist, so die Leute lernen schnell dazu und es ist, also ich würde, ich mache jetzt alles nur noch 50-50, so. Doppelgänger, 50-50, Pip und ich. Lollipop mein, mein neues Startup, <lacht> gründe ich auch mit einem Philipp, ist auch 50-50, so. Und ich glaube, <lacht> und ich würde auch, wenn ich jetzt heute eine Firma gründen würde mit jemand, der 18 ist, würde ich auch 50-50 machen. Natürlich kannst du da Klauseln reinschreiben und solltest du auch machen, dass wenn, wenn, wenn einer von beiden nach irgendwie zwei Monaten, sechs Monaten rausgeht und so, also du kannst ja in Verträge alles, alles setzen, aber wenn zwei oder drei Leute eine Firma zusammen machen, glaube ich, funktioniert es langfristig auf eine Perspektive von fünf, zehn, zwanzig Jahre, was ja dein Ziel sein sollte, ob du es verkaufen willst oder nicht, hm. muss es im Gleichgewicht sein. Und dass das für mich jetzt im Nachgang, also der Grund, warum ich It gestartet habe, die App, die da nicht funktioniert hat, war ganz klar, das gehört mir zu 100% oder zu 90%, mhm. weil ich ein paar Investoren was abgegeben habe und da kann ich machen, was ich will. ist natürlich gescheitert und alles und ist nicht besser, ein kleines Teil von einem großen Kuchen zu haben und so weiter, aber Jetzt, und mein Tipp für, habe ich auch im Project A-Podcast gesagt so, das Wichtigste ist der Cap-Table. Das schaust du dir, du schaust dir das Produkt an, du schaust dir die Leute an, aber du willst wissen, wie viele Leute sind daran beteiligt, wer verdient da. Und irgendwann als Gründer, selbst wenn du dein Cap-Table gut gemanagt hast, einige Finanzierungsrunden gemacht hast und so, irgendwann wird sich jeder Gründer, jede Gründerin fragen, ist, sich die, ist diese ganze Arbeit das noch wert? Ob ich es verkaufe oder Dividenden rausnehme oder was auch immer, und für mich war es irgendwann der Treiber, dass ich gesagt habe, so okay, das lohnt sich einfach nicht mehr. So, das ist, hm. funktioniert nicht. So und ähm, ich hätte damals also Schuld geht voll auf mich. So, ich hätte einfach nachverhandeln sollen. Also wieso nicht einfach? Das du,
0: wollte ich gerade sagen. es hätte, man, hätte ja, man auch noch also mal klappen können.
1: Also ich bin da niemandem böse und so. Ich habe den Fehler gemacht. Ich hätte einfach sagen müssen ein oder irgendwie keine Ahnung. Eben, jemanden rauskaufen können, mir Geld leihen müssen, was auch immer so, aber wenn du das Gefühl hast, du bist, aber da war ich nicht, ja, war ich nicht weit genug und, ähm,
0: aber es waren auch andere Zeiten, muss genau. man sagen. Ne? Also so die 2009 er Zeiten, da bist du halt nach schnell irgendwie mal bei der Gründung mit äh, noch 10% dann hinten rausgelaufen, wenn es doof gelaufen ist, weil einer sagt, ja, du hast ja gar kein Geld.
1: Genau, im ähm, heute im Vergleich, würde ich sagen, also im Vergleich zu was irgendwelche rockets ceos bekommen haben, hatte ich noch einen super Deal. Ja. Das musst du ja, ja. auch nochmal <lacht> musst, ja, musst, ja, musst du ja auch nochmal denken. Der Vergleich ja. damals war irgendwie. Ähm, bei irgendeinem Startup aus Berlin, so, da wird das voll finanziert und die Gründer kriegen irgendwie 2%, 3% drei Prozent maximal. Ja,
0: gewestet bis, bis, bis zum also Mond und so.
1: damals, aber ich weiß nur, von mir war irgendwann der Punkt so, okay, mein Kuchen ist zu klein, ich kann hier nichts machen. Ähm, auch für Investoren ist es halt so, die wollen halt wissen, okay, wer entscheidet hier? Der mit den meisten Anteilen. Was macht der? Ist der voll committed? Wie, wie sieht es aus? Um, so da, ja da, aber egal, am Ende ja. ich bin happy, dass es Avocados so noch gibt ich finde, es ist immer noch eine der besten Adressen im Internet, um Sachen zu kaufen und da arbeiten einige Leute und ich gucke da gerne zurück, ich also das war schon, also, da habe ich alles gelernt und Stefan ja, hat mir in jungen Jahren sehr viel Vertrauen geschenkt, wo ich auch sehr dankbar für bin
0: Deine App, die danach kam, war ja so basically zusammengefasst, nicht jeder braucht eine Bohrmaschine, wenn dein Nachbar eine hat und die liegt dann ja im Schrank rum und du brauchst sie einmal, dann ähm, brauchst du die nicht besitzen, wenn du einfach dich austauschen kannst und sagen kann, hey, kann ich deine Bohrmaschine haben, dafür kriegst du mein Rasenmäher.
1: Das ist ja so zusammengefasst die Idee gewesen, oder? Genau, du guckst äh, in deine App und siehst, ähnlich wie du ein Car2Go irgendwo siehst, siehst du, ah, da ist eine Bohrmaschine. Und die romantisierte Geschichte daraus war, <lacht> du äh, machst Urlaub in, in Barcelona, brauchst noch einen Reiseführer, siehst, ah, deine Nachbarin hat einen Reiseführer äh, in Barcelona, oder jemand in deinem Umfeld, dann schreibst du die Person an, gehst mit deren Kaffee trinken und kriegst noch irgendwie ein, zwei äh, Tipps. Oder du siehst, dass irgendwie jemand einen Squash-Schläger hat und spielst dann gemeinsam mit der Person Squash. Aber es war, also die Idee ist, glaube ich, immer noch gut. Gelöst hat sie, glaube ich, immer noch niemand. So, Nextdoor oder ähm, wie heißen die Deutschen, lösen das so ein bisschen jetzt nebenan neben dem und Aber ja, ich habe alle Fehler gemacht, die man da machen konnte, von Produkt komplett übertrieben, äh, Markt viel zu groß, Firma erstmal alles auf Englisch machen, weil man sofort international sein will. Auf jeden Fall. Mit Mitgründer getrennt nach sechs Monaten, äh, weil die Erwartung anders war. Es war einfach alles. Äh, das Einzige, was funktioniert hat, war die Presse, weil das halt wieder ein schönes Thema war. Alles andere daneben hat nicht funktioniert und wir haben alle unser Geld dran verloren.
0: Wir haben zur gleichen Zeit ein ähnliches, also wir haben das erste Social-Social-Network gebaut damals mit United, mit meinem mit unseren lieben Partnern in Berlin. Und wir sind auch dann zu dem Schluss gekommen, irgendwie funktioniert das nicht. Also es ging darum, dass man jeden Tag eine gute Tat, das alte pfadfinder motto in der App, und du kriegst dann, wenn du zum Beispiel jemandem, der obdachlos ist, einen Kaffee kaufst, kriegst du dafür Punkte und dann kannst du damit irgendwie was machen. So. Und dann haben wir das immer so selber gemacht und haben dann festgestellt, so nach zwei Jahren, irgendwie ist die Traktion nicht da. Also alle schreiben darüber, alle reden darüber. Also du kommst in jede Presse, in jedes Fernsehmorgenmagazin, was auch immer, weil sie alle die Idee feiern. Aber so richtig der Use Case kommt nicht auf die Straße. Und es ist ja was Erstrebenswertes und gutes, aber so richtig Traction hat es nicht gekriegt. Und dann haben wir uns gedacht, na, naja, vielleicht sind wir ein bisschen früh dran. Das könnte man deiner Idee ja auch unterstellen. Glaubst du jetzt heute rückschauend, ihr wart zu früh dran oder der Mensch will gar nicht dann doch so teilen? Und bevor ich beim Nachbarn klingel, habe ich ja halt die Bohrmaschine, wenn ich es mir leisten kann, lieber einfach im Schrank rumliegen. Also
1: ja, Timing. Ist natürlich relevant. Eine Sache, die wir oder die ich ignoriert habe, ist, dass E-Commerce damals schon mega, mega easy war. Und die Leute, mhm. die teilen, in Anführungszeichen, sind eigentlich die, die was gebraucht auf Ebay kaufen und es dann wieder gebraucht auf Ebay verkaufen. Und das ist halt einfacher als teilen. Und ein zweiter Punkt ist halt auch, dass alle gerne gut wären, aber es dann. Ja. doch nicht immer machen. Das war bei Avocados Store auch schon so der Punkt. So, da da gab es immer Leute, die gesagt haben: Oh, mega, mega Idee, super cool. Und, ich hab, und meine Frage war immer: Hast du was gekauft? Ja, willst du es kaufen? Ja, ja. ja, kauf doch mal ein ja. T-Shirt. <lacht> und dann, ja. wenn es halt um den eigenen Geldbeutel, um das eigene, ja, um die eigene Zeit geht, ist es halt immer noch mal was anderes. Und auch ich kann mich noch erinnern, so bei das auch, wenn du Apps testest, ist es auch immer so, alle wollen sofort testen, aber keiner testet richtig. So ja. und Egal, über welche App ich über Testflight verteilt habe. So, da, früher konnte man nur mit 100 Leuten testen. Von, wenn von den 100 wenigstens eine Person richtig getestet hat, dann war das schon viel wert. So. Bei, ich ja. habe ja auch jetzt so eine Recording-App gemacht vor Lollipop. Da gab es auch, da gab es eine Person die einen richtig, richtig guten test dann gemacht hat beim Testen. Aber meistens ist es immer so, ja, lass mal gucken, lass mal gucken. Äh, und dann passiert wenig. Und das hast du eigentlich immer, also als Unternehmer kannst du eigentlich davon ausgehen, dass keine Sau sich interessiert, was du machst. Das Produkt muss halt nur so gut sein, dass es dann irgendwann genutzt wird. Und die, ja. ich habe immer gesagt, ich bin Experte für horizontales Wachstum am Anfang. Weil es ist halt immer dieser Hockey-Stick, den man so kennt, mit ja, ja, und irgendwann geht's ab. Ist halt auch echt so, weil du viel, viel Zeit brauchst, um ein Produkt richtig, richtig gut zu machen. Wenn, wenn man jetzt zurückkommt, die einzigen, die es wirklich geschafft haben, ein Produkt zu bauen, was in einem Moment richtig skaliert hat, war Klapphaus So, das Produkt habe ich gefunden, ich habe es gesehen, ich fand es interessant. Und es hat halt sofort geklickt und es war der richtige Zeitpunkt. Es gab richtige schon andere Zeitpunkt, Apps, ja. die es auch fu funktioniert haben. Und der Hype war auch irgendwann schnell vorbei, weil sie dann zu, einem gewissen, zu einer gewissen Zeit es nicht mehr geschafft haben, das Produkt richtig zu bauen. So, die, der größte Gewinner von Clubhouse ist wahrscheinlich Twitter, Twitter. die dann durch Spaces hm. nachgezogen haben, ein Produkt, was halt schon mal erklärt worden ist. Auch die Gewinner von Car2Go sind jetzt wahrscheinlich Six, weil Car2Go und DriveNow den Leuten erklärt haben, man kann mit dem Telefon ein Auto aufmachen. So, aber die richtigen Experten sind Six, die jetzt halt das vernünftig skalieren. Und so musst du halt in gewissen Punkten eine gewisse, also ein Produkt bauen, was funktioniert und dann halt weiterhin auf einem anderen Level gut skalieren, ohne dass dir der Konkurrent irgendwie was was wegnimmt. So und und ja, da ich glaube, also bei Why gab es tausend Fehler, die wir gemacht haben. Und ich hätte jetzt im Nachgang das Produkt halt auf echt eine kleine Zielgruppe ge gemacht. Ich hatte mal überlegt, ob ich es nochmal versuche, aber halt als äh, Slack-App, dass halt Unternehmen darüber ihre Produkte managen und, und Mitarbeiterinnen halt Sachen tauschen können und dass du halt sowohl sehen kannst, hey, wo ist der Beamer, vom Büro, aber wer kann mir mal das Buch ausleihen oder wer hat eine Bohrmaschine? Und dass du halt kleinere Circle of Trust hast, in der es funktioniert, indem du vielleicht auch irgendwo neben dem, in dem Raum, wo der Kopierer steht, ist da vielleicht nochmal ein Locker, wo irgendwie ein paar Bohrmaschinen, ein paar Bücher und so sind. Aber ja, ich bekomme aber auch immer noch irgendwie einmal im Monat oder einmal im Quartal eine E-Mail oder eine Nachricht von irgendjemand, der gerade an dieser Idee arbeitet. In Holland gibt es jetzt ein, ein Produkt, was so, ein, so eine Verbindung ist zwischen äh, Gorillas oder Flink und, äh, und Why It. So Da kannst du halt sagen, so ich brauche jetzt eine Bohrmaschine. Das Bohr kann sich
0: doch nicht rechnen. Da, also Da frage ich mich bis heute, wie die Unit Economics. Also, wer Na, wenn als
1: Abo, Wenn du es als Abo au ausspielst, könnte es, vielleicht ja, es rechnet sich aber nur
0: durchs Nicht-Benutzen. Das, ja, das, das, das ist ja ist halt das Abo. Problem. Wo, äh, ja. Willkommen in deinem, hast du dein
1: Sp <lacht> Sportstudio-Abo noch? <lacht>
0: nee. Ich hab's Mittlerweile, ich habe es getauscht und habe jetzt jemanden, der neben mir steht, weil das das Einzige ist. Lustigerweise, seitdem bin ich nie nicht hingegangen. Also seit jemand ja. auf mich wartet, montags morgens um 9 Uhr bin ich da.
1: Ja, ja. Das, das funktioniert wirklich. Ja, wobei, also ich glaube, du kriegst das Modell schon hin, aber es hat halt viele Unbekannte. Aber wenn du es schaffst, Total. dass es halt auch ein Erlebnis ist von dem Produkt und du mit den Herstellern um, vernünftige Deals machst und du im Nachgang das auch immer wieder anbietest mit, wenn du willst, kannst du es einfach behalten. Aber es ist nicht so einfach. Aber du konkurrierst halt gegen E-Commerce. Ich kann halt jetzt auf Amazon eingeben, ich brauche ein bestellen. neues Ladekabel und da, oder eine Bohrmaschine und die ist halt morgen da. Ähm, oder, und, halt und, noch. oder ich gehe halt in den Laden und es muss halt so convenient sein. Und das ist halt, ist halt bei, bei Laien oder Vermieten oft nicht so. Und dann hast du auch immer nochmal den großen Unterschied, im Vergleich zu Airbnb, wenn du auf Airbnb dein Gästezimmer vermietest oder deine Wohnung und bei deiner Freundin schläfst, so, dann hast du halt, also, dann machst du halt richtig Kohle, um mal ja. Geld zu verdienen für irgendwie, also, wie oft musst du die, wie, wie viel mehr Arbeit musst du machen, um das gleiche Geld mit einer Bohrmaschine zu verdienen? So,
0: ja, und du musst dich dann verabreden und dann ja. kommt einer und dann kommt er doch nicht und so, genau. ja. Die Mobility-Apps waren ein guter Segway zu deiner ähm, hochgradig spannenden Erfahrung in der, der Corporate-Startup-Welt. Was war denn da das, was den Job für dich so unerfüllend gemacht hat, obwohl er durchaus gut dotiert war?
1: Oh, wie lange haben wir Zeit?
0: <lacht> das ist ein longformat podcast für so lange du willst.
1: Ähm. Um. für mich ist es halt schwierig, in einem Umfeld zu arbeiten, in dem ich das Gefühl habe, ich kann nicht wahnsinnig viel lernen und ich habe keinen Impact. Mhm. Und Führung ist das dritte Thema. So Und in diesem Umkreis war es halt so, dass es schwierig war. Und irgendwann, so der letzte Kicker, war dann so, okay, wie sinnvoll ist dieses Produkt? Also wir haben... Was schon spannend war, war in dem, also in dem Entwicklungsteam, ich habe ja so bei Produkt gearbeitet und ich hatte ja eine Rolle, die sehr so, ich durfte eigentlich machen, also ich konnte mir meine eigene Rolle in dem Unternehmen eigentlich bauen irgendwann so. Das war, schon, das war super ich habe mir auch eigentlich jede, alle sechs Monate was Neues gesucht und war so, das auch vor der Liebe <lacht> Das habe ich auch gemerkt. Und das, das war schon cool. So. Ich habe hab gesagt, hey, das ganze BI gefällt mir nicht, ich baue jetzt BI neu auf. So. Und dann auf einmal ja. arbeitet man mit Snowflake zusammen, man, man hat irgendwie ein paar Data Engineers und so, das war super cool. Ich war auch in der Lage, zu, mit, mit meinen Kollegen da zu definieren, so hey, das Produkt, was, ihr euch da, was die Unternehmensberatung und ihr euch da ausgedacht hat, das rechnet sich nicht ganz wenn du auf Customer Lifetime oder ähm, Customer Acquisition Cost gehst, wird es viel sinnvoller sein, White Label Apps zu machen anstatt eine App. Äh, Apps in der Farbe der Verkehrsverbünde, weil da kosten die Kunden nichts und das macht viel mehr Sinn. So, da kriegen wir viel mehr Downloads und so weiter. Und das umzubauen hat auch Spaß gemacht. Aber das größte Problem für Corporate Startups ist meines Erachtens, dass das einfach nur ein MBA-Programm ist für Leute auf der Karriereleiter. Im Corporate-Umfeld. Das bedeutet, Leute kommen und gehen, kommen und gehen, kommen und gehen. Manche Leute fangen da nur an, um danach einen Job im Corporate zu bekommen. Und das killt halt einfach das. Die Tatsache, dass die, dass die Geschäftsführung da nicht irgendwie das Ding zehn Jahre machen möchte, im Vergleich zu einem Startup-Unternehmer, Unternehmerin, so, ist halt ein Unterschied. Und dann, ja, von der Vision Mission halt auch so, du, wenn du halt urbane Mobilität lösen möchtest, dann können das meines Erachtens nur Leute machen, die halt 100% urban leben. <lacht> und der absolute, du bist ja dann rein und wir haben Strategie, Vision, Mission, OKRs gemacht. Du hast es geleitet und das war super, das hat Spaß gemacht. Das hat mir aber auch irgendwann die Augen geöffnet, zu sagen, Alter, es lohnt sich ja. Also es funktioniert halt nicht. Der einzige ja. die einzige, der einzige Grund, also eine App wird das Problem urbane Mobilität nicht lösen. Das Einzige, was es lösen wird, ist, wenn die Städte die Autos verbieten und wir Fahrradwege bekommen so, und öffentlichen <lacht> Verkehr. Aber kein, Seitdem bist du in der Politik. Kein, 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 keine, kein, also Technologie wird die Welt nicht retten. Und alle Leute, oh. die das sagen wollen halt gerne damit ein Statement machen, ich werde nicht jetzt die, ne also ja, es ist geil, einen Duschkopf zu haben, der mir sagt, wie viel Wasser ich verbrauche, wie viel Energie ich verbrauche und 100 pro verbrauche ich jetzt ein Drittel weniger unter der Dusche als vorher. Gut, point mhm. taken, aber Drohnen, Apps, was auch immer, auch ein Elektroauto wird irgendwie, ist, wird, wird die Probleme, die unsere Generation oder die Generation unserer Kinder nicht lösen, so da da, da glaube ich einfach nicht dran und vor allem Apps nicht. so es, es hilft halt nicht, also kein Mensch braucht eine fünfte App, um zu wissen, wo er sein Auto tanken oder oder machen kann. Und das war halt so der Punkt. So. Wir hatten halt irgendwann diese diese geile Mission, Vision, die wir mit dir zusammengearbeitet haben. Und ich gucke mir die halt an und guck halt so auf die Straße nebenan und denke so, nee, also das einzige, was hier passieren muss, ist ein zwei Spuren von der großen Straße weg und ach, für Fahrradfahrer. So Punkt. Oder Autos verbieten. Und da, das hat mir dann den letzten Kick gegeben neben halt anderen politischen Sachen, die du dann in Konzernen oder Konzernähnlichen oder Corporate Startups oder so hast, die ich halt vorher nicht kannte. Also ich habe da angefangen und ich wusste nicht, was irgendwie ein Einkauf ist. So ich hätte, es gab halt. <lacht> versuche ich bis heute noch zu ignorieren, die Ja. <lacht> Ja, du bist ja auch einer der einzigen externen Dienstleister, der es schafft, keine Verhandlungen mit dem Einkauf zu machen. Aber also, es gab halt viele Seiten, aber unterm Strich, ich habe hab da viel gelernt. Ich Zu dem Zeitpunkt würde ich es, glaube ich, immer wieder machen. so. Aber es war schon so von der Energie, die es mir also mhm. so persönlich ging es mir am schlechtesten zu der Zeit, vor allem als du dann da, also als du dann gekommen bist mit, weil da halt einfach auch echt schon viel ausprobiert worden ist und viel ungewiss war und so. Und dann ich halt immer wieder gesehen habe so, und auf der anderen Seite, also ich habe halt 2013 der Startup-Welt den Rücken gekehrt und ab da ist ja der Markt erst explodiert so. Dann hast du ja auf einmal gesehen, also ich habe halt links und rechts gesehen, wie halt Bekannte von mir, mit denen ich halt 2.8 irgendwie zusammen war, bei denen es halt richtig abgegangen ist und mit allen Höhen und Tiefen. Und äh, ja, und ich war halt da so ein bisschen gefangen äh, in der Sache, habe da viel gelernt, guck da auch mit dem lachenden Auge irgendwie, äh, lachen und weinenden Auge irgendwie zurück bin aber umso dankbarer für die Situation, in der ich mich jetzt befinde. So jetzt ist es halt, ich habe halt einen super, also habe kein Business Travel mehr. Ich kann alles hier in meinem in meinem kleinen Wohlfühlkosmos hier machen. Ich kann meine Zeit komplett selbst aussteuern. Klar, finanziell das Corporate Gehalt würde ich gerne wieder haben. Da Komme ich vielleicht in ein paar Monaten wieder hin, so? Aber ich habe halt, für mich ist Freiheit halt wichtiger als Geld und für mich ist wichtig, mit den Leuten zu arbeiten und Impact ist halt aktuell so krass, dass es mir eigentlich schon Angst macht, ne? Also wir, mhm. wir, wir reden über einen Duschkopf, den Pip gekauft hat auf Twitch und dann ist, geht die Seite zur Knie, weil die ganzen Leute den Duschkopf jetzt kaufen wollen. So, wir, weil die nicht auf AWS waren. Ja, weil sie vor allem mich dafür <lacht> eingestellt haben. <lacht> äh, aber so, da, und das halt schon gerade, mittlerweile ist es halt, ja, ja manchmal wünsche ich mir fast weniger Einfluss zu haben, weil es schon, schon krass ist, so, aber es ist halt mega cool. Ich habe halt ein mega angenehmes Arbeitsleben aktuell, kann meine Zeit frei frei verfügen, habe einen Impact, gibt Leuten irgendwie Inspiration. Lerne jeden Tag und muss halt vor allem nicht irgendwie dienstags um 6 Uhr am Flughafen sein, um dann ja. ein paar Meetings zu haben. Und der der, absolut, der der andere größte Killer, der mich echt gekillt hat, waren halt Regeltermine. So Ich, ich will halt, <lacht> ich will einfach keine miete ich krieg auch immer noch, wenn so irgendwas passiert und dann auf einmal E-Mail-Verteile aufgemacht werden, so, dann kriege krieg ich Gänsehaut, schüttelt schüttelt's mich. Ja, geil. ja was ich auch gelernt. Es Einkauf habe ich gelernt und eskalieren.
0: Ja das wird eskaliert.
1: Wie <lacht> was man ja, eskalieren? Es ist gut den wenn man. Button doch einfach roh. Das müssen wir jetzt nicht eskalieren. Ja.
0: Manchmal muss man auch Sachen entscheiden einfach. Jetzt bist du ja eigentlich Tech-Enthusiast so von der Grundhaltung, aber so ganz enthusiastisch kommst du in Teilen nicht mehr rüber für die ein oder andere. Sache, also das heißt, du, du schaust vielen Umsetzungen schon auch irgendwie kritisch entgegen. Was sind die Sachen, die dir wirklich positiv auffallen oder wo du, in welche Richtung du positiv schaust, wenn es um
1: Tech geht im weiteren Sinne? Also, was ich schon, also ich finde zwei Sachen mega geil. Das eine ist, wir haben jetzt hier eine gute Konversation, ohne dass wir und du bist in München und ich bin in Hamburg so, das finde ich mega geil so, da, ja, und das haben wir ja alles, das, das hätten wir ja auch schon vor zwei, drei Jahren gemacht, aber das ist das Positive von, äh, von Corona, so, Leute haben auf einmal ge gemerkt, so hey wir müssen nicht überall hinfliegen, überall hinfahren und man kann einfach remote arbeiten die Tatsache, dass ich, der Podcast läuft ja auch remote, so, Pip ist in Berlin, ich in Hamburg, wir arbeiten super zusammen so, von ne der neuen Art der Arbeiten finde ich viele Sachen gut. Ich finde auch wichtig, dass man viel Zeit miteinander verbringt, physisch. Und viele Sachen gehen noch nicht so, aber glaube ich an das Metaverse eher nicht so. Finde ich es hm. gut, dass ich hier in meinem kleinen Büro mit dir, in deinem kleinen Büro jetzt hier sowas machen kann. Top. Die ganze Russland-Ukraine-Thematik bringt, glaube ich, auch ein net positive und das ist halt Energiekonsum oder Konsum in generell, dass wir dann durch Technik überlegen, wie wir sparen können. So, wir, auf jeden Fall, ich kann das für mich sagen, haben eigentlich in den letzten Jahrzehnten eher so konsumiert, dass Strom aus der Steckdose kommt und ich mir keine Gedanken machen musste. Natürlich habe ich einen grünen Stromanbieter und versuche irgendwie den Kühlschrank schnell zuzumachen und die Heizung nicht zu heiß zu laufen, aber wir sind ja jetzt wenn wir jetzt wahrscheinlich den ersten Winter haben, durch diese hohen Kosten, indem wir uns erstmals egal in welchem, welchem, ähm, wie gut es einem finanziell geht, machen wir uns Gedanken, was wir, wie wir konsumieren. Das, das finde ich halt zwei, zwei gute Sachen. Auf der anderen Seite kämpfe ich wie jeder irgendwie da gegen Technik an. So in, in Facebook, ein TikTok, ein Instagram und alle, die haben nur ein Ziel. Und das Ziel ist, so viel wie möglich Zeit in deren Plattform zu, zu bleiben und die Leute nicht rauszugehen. So, selbst bei LinkedIn wirst du ja abgestraft, wenn du einen Link nach außen verlinkst. Das ist brutal. So, und, und, und so. Und jeder von und man muss halt einfach dem sich bewusst sein. Und die Generation unserer Eltern ist sich dem, glaube ich, noch nicht so wahr. Ich glaube, die Generation unter uns werden das noch mehr checken. Und ich sehe dann so zwei Welten, In ähnlich wie in meiner Kindheit, gab es irgendwie so, äh, also waren Eltern sehr stolz, wenn die Kinder überhaupt kein Fernsehen geguckt haben. Und bei uns wird es, glaube ich, eher so sein, dass halt Eltern stolz sind, wenn sie selbst das Handy nicht nutzen und ich kämpfe da auch immer noch gegen mich selbst, so am liebsten. Hast du die
0: Apps gelöscht? Ja, also bist viele, du Social ich lösche, Free ich
1: lösche, ich installiere und deinstalliere viel. so mal Okay, was ist LinkedIn. aktuell drauf? Ja, Twitter und LinkedIn ist jetzt gerade drauf, weil ich gestern unterwegs war und meinen Computer nicht dabei hatte, aber halt trotzdem so ein bisschen verfolgen wollte, was passiert. Ähm, sonst, Discord ist gerade nicht drauf. Das lasse ich einfach über den Computer laufen jetzt. Aber ja, Social Media, also Instagram, Facebook ist schon seit Jahren nicht mehr drauf. Ähm, bei Facebook haben wir uns ja auch alle abgemeldet, also Pipp und ich, wenn ich von alle rede. Ja. Äh, also, dann, <lacht> alle beide? Habe ich, hab ich auch nichts, ähm, also seitdem nichts bereut. so. Nichts vermisst, ne. Ähm, sonst, WhatsApp hatte ich mal eine Zeit lang gelöscht, das geht halt leider nicht mehr so. Aber da sind halt ja. Push-Nachrichten ähm, rausgeschnitten und so. Und ähm, ja, ein Telefon äh, könnt, wird schon immer ähm, ja, wird schon immer weniger genutzt. Ähm, aber es sollte immer noch mehr. Oh, was ist hier? Äh, hier passiert jetzt gerade mal was. Aber ähm, was <lö> ist,
0: plötzlich sind schon die push Nachrichten. Plötzlich da.
1: sind die push Nachrichten. Ja, ein paar Leute kommen schon durch. Und wie geht es deinem NFT? Bist du <lacht> weiterhin,
0: bist du weiterhin into it oder. War das mal eine interessante Reise und ähm, technologisch glaubst du da nicht weiter dran?
1: Boah, ich schaue es mir halt von der Seite an. So, Ich bin immer noch da. Also ich habe ja so ein Clone X NFT im November, glaube ich, gekauft letzten Jahres, kurz vor Peak NFT. Ich sehe halt ab und zu, wie halt was rauspoppt. Jetzt Mario Götze hat jetzt, glaube ich, gerade ein Video damit veröffentlicht und finde halt, die Zusammenarbeit mit Nike und mit Fashion ganz interessant. War das jetzt ein gutes Investment? I don't know. Wenn wir in zwei, drei Jahren sehen, wie sich das so entwickelt und äh, wie das ist. Mein, mein, was ich am meisten bereue, ist, dass ich dieses Proof-Ding nicht geholt habe, weil ich ja schon <lacht> ein Kevin-Rose-Fan war. Aber ja. da haben wir zu wenig miteinander gesprochen. Und es, halt, es gibt halt viel, viel Scam, aber vielleicht ist es ja so, tatsächlich wie, wie äh, irgendwie Internet-Bubble 2000, dass, jetzt so ein, dass es halt ein paar Produkte gibt, die halt in zehn Jahren noch relevant sind und viele halt Bast gehen. Glücklich bin ich, dass wir selbst kein NFT-Ding gemacht haben. So, das kam ja hm. von allen Seiten auf einmal und ähm, da, da, das hätte, hätte halt nicht so gut ausgesehen. Äh, aber das Experience mal zu machen und es auch zu sagen, und es halt auch so im im Gegensatz zu, zu Aktien zu sehen und zu schauen und dass alle Hörerinnen und Hörer das miterleben konnten und so, das war auf jeden Fall super. Und äh, ja, ich habe auch mit einer Aktie irgendwie schon viel Geld verloren. Das, das gehört halt einfach so dazu. Aber auf es mal zu Fall. verstehen, es mal zu machen, das war schon, ist schon spannend. Und ja, ist halt, aber ich sehe es halt wie Aktien, ne? Das ist halt für mich buy and hold, das liegt jetzt da irgendwo, das entwickelt sich ab und ja. zu. Erinnert mich irgendjemand mal daran, wie es dem Ding gerade geht. Und äh, <lacht> Aber ja, wenn halt einer der Mitarbeiter irgendwie jetzt mit dem Rolls-Royce irgendwie da am rumflexen ist, dann fragt man sich schon mal, ob das jetzt so sinnvoll investiert war oder nicht. Aber das hast du halt bei Startups ja. auch so. Jeder große okay. und, und auch bei Aktienfirmen. Äh, so, jeder so, also es gehört halt einfach so dazu. Wenn Leute Erfolg haben, dann geben sie halt gerne manchmal Geld für Sachen aus. Und ja, in dem Hinsicht, ich glaube, mal gucken. Ich habe aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass sich das, dass sich das gerade wieder dreht. Also das NFT ist jetzt wieder so ein bisschen mehr an Schwung geben. Aber die letzten Tage, mhm. Wochen geht ja irgendwie alles ein bisschen wieder nach oben. Mal gucken. Bereuen tue ich es nicht. Ähm, hätte lieber eine andere Aktie irgendwie früher verkaufen sollen. <lacht>
0: Ich finde immer noch, also intuit wegen wegen des des Erlebnisses. Also ich finde das, was da in Communities gebaut wird, inklusive all der kontroversen Diskussionen, die es da gibt und die sind auch in Teilen hart. Finde ich aber spannend, dass man so in erster Linie so ein bisschen mitkriegen zu dürfen und ähm, naja, also, ich glaube, man muss diese ganze Technologie auch wirklich, man muss mal so ein paar NFTs irgendwie von A nach B geschickt haben und gezittert haben, ob es dann auf so einem Ledger auch irgendwie wirklich ankommt oder nicht, so. Ja, aber ich, auf der anderen Seite gehört gerade halt, dazu.
1: Also, so ein NFT von links nach rechts schieben ist halt genauso, wie wenn du jetzt mit dem Auto oder mit dem Elektroauto von Berlin nach Hamburg fährst. So, ja, heißt,
0: also, das kommt jetzt wieder auf die, also, ja, ja, ich verstehe den Punkt, aber. <lacht> Das ist ja auch quasi nur mal momentan noch so, aber das ist ja schon gedanklich gelöst, will ich jetzt ist vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber es gibt ja Alternativen, wo das nicht so ist. Aber die Technologie und die, die Grundidee bleibt ja bleibt spannend zu beobachten, so würde ich es mal. Und also so schaue ich. Du, so du warst
1: nach. ja in New York. Hast du ja. jetzt ein private Candlelight-Dinner mit Kevin Rose machen dürfen? Oder wie weit hast du
0: gesehen? Das, also mir persönlich viel zu groß, also viel zu groß, weil natürlich jetzt auch über Moonbirds und Co. 10.000 Leute, gut, da waren jetzt in New York vielleicht so 3.000, 4.000 Moonbird-Leute und äh, allein 350 Proof-Member, das heißt jeder mit noch in einem, äh, mit einer Begleitperson, das heißt allein da waren schon auf dieser Proof-Collective-Geschichte 700 Leute, also viel zu groß, als dass du in einen Diskurs eintauchen kannst. Und das realisieren sie auch gerade hoffentlich so ein Stück weit, dass es auch kleinere Satellite-Dinger mal wieder gibt, um, um dann vielleicht auch wirklich das Community-Gefühl zu haben, weil sonst ist es halt einfach ein saugroßer Discord-Server. So. Und da finde ich, für mich ist dann der Nutzen davon nicht mehr so krass groß. Aber die bauen auch sau viele Sachen gleichzeitig. Ob das alles so irgendwie sein muss oder nicht, Jetzt kommt Grails 2, also man wird sehen, was da jetzt für Artists dabei sind, das ist zum Beispiel auch ein, ein sau spannendes Projekt, weil es ja wieder, da geht es wieder wirklich einen Ticken um Kunst und nicht um PFP, Utility, whatever, sondern halt wirklich um, also den Künstler und das kannst du dann mögen oder nicht oder die Künstlerin und wenn du es nicht magst, kannst du es verkaufen und wenn du es magst, kannst du es behalten und that's it. Und da ist auch dann nichts dahinter und nichts davor und das finde ich eigentlich irgendwie, das mag ich ganz gerne, also ich freue mich, da dabei zu sein. Muss man jetzt, also davon, dass man, wenn ich so viele Jahre nicht geflogen und schon gar nicht Intercont, dann habe ich meinen Intercont-Flug für die NFT-Konferenz in New York eingelöst. Also, wenn ich nicht mit Freddy unterwegs gewesen wäre und wenn es nicht New York gewesen wäre, wäre ich ein bisschen traurig. Aber so war es eine total gute Woche und eine gute Zeit. Ähm, dafür war es es wert. Aber man muss da nicht hin. So war, war meine, war meine äh, Conclusio an dem, na, nach der Erfahrung. Zum Abschluss habe ich noch so zwei Fragen. Das eine ist, was sind so deine persönlichen Tricks und Rituale, um so ein bisschen so ruhig zu bleiben, wie du rüberkommst? Also auch <lacht> innerlich. Was, was machst du, um deine Energie zu halten ja, ja. während der ganzen Themen, die man so hat?
1: Ja, aber was mein Leben am meisten verändert hat, ist, dass ich jetzt um 4 Uhr aufstehe und erstmal eine Stunde joggen gehe. Jeden Tag. Nein, das really? war ein Witz. <lacht> <lacht> ähm, äh, das war ich schon hart, hart schlechtes Gewissen am Start <lacht> ähm, also für mich ist es am wichtigsten, dass ich meinen Tag selbst planen kann so und mein größter Hack ist eigentlich, dass ich jetzt einen Rhythmus habe, der eigentlich sehr langweilig ist, aber ich lege mir, also über was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Lollipot mein Marktplatz für Podcast Werbung wo ich Mitgründer bin und äh, da mache ich halt sehr viele Calls und diese Calls habe ich mir halt alle auf Montags und Mittwochs gelegt, hauptsächlich. Und da kann es manchmal sein, dass ich dann an einem Tag zehn Calls hintereinander habe. Dafür ist halt Dienstag und Donnerstag relativ frei. Und Dienstags, Nachmittags, Abends und Freitags, Mittags, Nachmittags ist halt Doppelgängerzeit so. Mit mhm. Vorbereitung, Aufnahme und allem, was dazugehört. Und so habe ich halt ziemlich viel Freiraum, wo ich halt echt sehr viel selbst entscheiden kann. Und äh, ja, wenn das Wetter halt gut ist, kann ich halt auch mal kurz morgens auf den Golfplatz gehen, wenn alle anderen noch schlafen oder äh, gerade anfangen zu arbeiten. Und kann halt frei Sachen entscheiden. so. Dann habe ich halt alles, was... Ich lasse halt sehr viel so durchlaufen. Ich habe vor kurzem gesagt, mein, 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 meine Mailbox ist wie so ein Wasserfall, so da läuft einfach das Wasser durch. <lacht> Daraufhin hat ein Kollege gesagt, dass sein Arbeiten mittlerweile wie ein Wasserfall ist. So, Er würde, sich, würde einfach so durchlaufen. Das ist bei mir jetzt noch nicht so, aber ja. ich, ich versuche halt nur die Sachen zu machen, auf die ich Bock habe, sage vielen Sachen ab und kann halt echt viel frei entscheiden, so und muss halt, also zwei Sachen. Keine Reisetätigkeit, fast keine, außer ich jetzt, fahre jetzt mal im Zug nach Berlin, um da auf einer Konferenz zu reden und danach mit Pip essen zu gehen. Und ich habe halt keine Regeltermine, außer halt meinen Doppelgänger-Podcast und da sind ja auch nur zwei Teilnehmer. So, Das ist ja, an ja angenehmer als irgendwie zu sechs oder zu zehnt in irgendeiner Telco oder in irgendeinem Call zu sein. Und Sonst bin ich halt happy. Ich wache halt jeden Morgen auf und denke denk mir <lacht> das so, das ist das äh, Aktuell ganz geil, so ähm, einfach weitermachen. Äh, und das ist so der 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 Hauptpunkt. Und durch den Podcast ergeben sich halt dann irgendwie viele Sachen, die halt dann glückliche Zufälle sind, äh, die man dann irgendwie ausnutzen oder äh, ausnutzen ist das falsche Wort, aber wo man dann schauen kann, okay, entwickelt sich daraus irgendwas? Äh, man lernt irgendwie Leute kennen. Und für mich ist das so gerade im habe eigentlich so mein perfektes äh, Setup gerade gefunden und das macht halt macht halt Spaß. Und das kommt wahrscheinlich dann auch so rüber, so, ähm, dass ja. das halt alles ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach. Äh, ist, und was halt auch dazugehört, ist halt so, dass keiner checkt halt, also sowohl bei Pip, als auch bei, bei mir ist es halt so, wir machen das halt nicht seit gestern. Und wir haben halt auch echt beide schon richtig schlechte Zeiten miterlebt. So. Das, das mhm. darf man halt auch nicht vergessen. So. Das ist halt jetzt, kommt, kommt es halt so langsam so, okay, ja, jetzt kommen halt so ein paar Punkte zusammen, die halt sich dann gemeinsam auszahlen. Aber selbst auszahlen finanziell ist halt das auch nicht bei Weitem noch nicht so krass, wie das manchmal aussehen könnte. Und es läuft halt einfach. Aber Punkt ist, ich hatte vorher Startups, die waren nicht so ganz erfolgreich. Aber die Presse hat immer irgendwie ganz gut also, darauf reagiert. So, das Storytelling, das wir, alle Medien haben wir schon ausprobiert. So. ich gab auch YouTube-Videos, die ich vor zehn Jahren schon mal ausprobiert habe. So. Ich habe halt schon viel, viel probiert und immer wieder neu probiert. Und es hat immer wieder nicht geklappt und dann immer wieder eine neue Idee gehabt und dann und dann und dann. Und wenn der Podcast nicht geklappt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich noch mal zwei oder drei oder... Podcast gemacht. So. Es gehört halt einfach dazu, so, nur weil es beim ersten Mal nicht funktioniert. Es ist halt wie beim Sport. So. Du, vielleicht gibt es eine Sportart, für die du ein Talent hast, aber um es gut zu machen, musst du halt einfach viel davon machen und irgendwann bist du vielleicht dann auch so gut, dass es irgendwie Spaß macht oder dass es anderen Leuten Spaß macht und das ist so mein, mein Credo in der, in der, in der Sache. So. und ja Aktuell macht es mega Laune, und mal gucken, mal gucken, was, was noch alles so passiert.
0: Also ich mag die Einteilung der Tage, dass man sagt, das sind so Tage, wo man callt, das sind so Tage, wo man eher strukturiert Sachen macht, so mache ich das auch. Das natürlich, sobald man dann anfängt, mit einem Team zu arbeiten, was ein bisschen größer wird oder mit Kunden, dann wird es, also da, da drängt schon dann immer viel rein. Und jetzt hast du ja gerade von, von Lollipop berichtet, wo ihr ja Podcast-Vermarktung macht, was man ja durchaus auch so ein bisschen als er ist ja so eine, so eine Art Agenturbeziehung mit Kundinnen und Kunden, die dann ihre Podcasts durch dich vermarkten lassen. Wie glaubst du, verändert das deine, oder wie groß willst du das machen, dass es, dass es noch das ist, was dir das Leben ermöglicht mit der Struktur, wie du sie haben willst?
1: Da sind mein Mitgründer und ich uns eigentlich sehr einig. Also wir wollen es so groß cool. machen, wie es nur geht. So, Das okay. ist the one shot jetzt. Da sind wir ja. uns sicher. Wir haben einen großen Vorteil in der aktuellen Zeit. so Das Ad Spending geht runter. Das bedeutet aber, dass wir in Ruhe Produkt bauen können und dass vor allem alle anderen Probleme bekommen, weil die fully hired sind. So. Mhm. Und das Produkt wird halt und die Company wird von Anfang an so aufgebaut, dass sie so personalsparend wie möglich ist. Also, und das ist das Ziel. Das Ziel ist, eine geile Company mit überschaubarem Personal und immer noch die Möglichkeit zu haben, eine gewisse Freiheit zu haben. Natürlich bedeutet das, dass man viel arbeitet aktuell, dass man viel auf dem Thema ist, so, und dass es halt vielleicht nicht ganz so angenehm ist wie vor einem halben Jahr. <lacht> äh, aber wir glauben mega an das Thema. Es macht jeden Tag mehr Spaß, an der an der Sache zu arbeiten. Und auch mit externen funktioniert es recht gut so, aber halt bei mir halt so aufgeteilt mit irgendwie zwei, drei Tage diese Calls dann. Und, und da müssen wir, müssen wir drauf schauen. Ähm, da, das wird natürlich jetzt so die, die Challenge der nächsten zwölf Monate. Ne? Also, wie weit ist das überhaupt machbar? Wie viel muss man machen? Aber die, die Tatsache, also ich bin, ich glaube sehr daran, dass man halt und das ist so ein bisschen aus dieser agilen Ecke dort, so du musst halt die Schmerzen haben und dann das Produkt bauen, dass dir diese Schmerzen löst und was mhm. halt Corporate wäre halt, dann irgendwie drei, vier Leute darauf zu setzen, das gilt es halt zu vermeiden, sondern halt lieber eine Person darauf setzen und halt die Tools bauen oder also selbst machen, die Tools bauen, dass es nicht mehr so viel Arbeit ist und dann eine Person darauf setzen, die das vernünftig macht und dann hat man ist man vielleicht irgendwann irgendwie mal bei zweistelligem Headcount, äh, was aber immer noch angenehmer ist, als irgendwie dreistellig zu sein. Ja, absolut. Wann muss jemand jetzt unbedingt dich anrufen, wenn ein wenn Podcast Ruf mich da nicht ist? An. Okay. Ich auch nicht. <lacht> ähm, okay.
0: na, äh, also, äh, was. Wann, wenn man wann darf dann, man dir in deinen Wasserfall was reinschreiben? Also wann ist, wann, wann ist es ein Match auf der, auf der Podcaster-Innenseite und auf der, auf der werbetreibenden Seite? Wann, wann seid ihr eine gute Anlaufstelle?
1: Eigentlich immer. Also, also nochmal, joke aside, man kann mich immer anschreiben, man findet meine Kontaktdaten sehr einfach und auch meine Twitter-DMs sind offen. Also immer anschreiben, nicht böse sein, wenn ich nicht antworte. Meistens antworte ich. Und Lollipot ist halt ein Marktplatz für Podcaster und Advertiser. Also wir matchen die beiden. Bei uns kannst du sehen, so hey, was ist die Zielgruppe, was kostet das, macht das Sinn? Podcaster können entscheiden, ob es Sinn macht oder nicht. Und dann kann mhm. man das irgendwann so einfach oder jetzt schon so einfach buchen, wie wenn man sich ein paar Socken online bestellt. Und ja, wenn man Podcast-Werbung hört und die von einem Podcaster, einer Podcasterin nativ eingesprochen worden ist, dann ist es möglich, dass die jetzt über uns gebucht worden ist. So, wir haben große und kleine Kunden, im haben große und kleine Podcast so, von 5.000 bis 60.000, 70.000 Hörerinnen pro Folge. Und ja, jeder, der, der Podcast-Werbung spannend findet, ausprobieren will, kann sich gerne bei uns melden. Am einfachsten über lollipod.de, also wie der Lolli und der Podcast. Und einfach rumschauen und äh, meistens, äh, ja, macht man dann einen Video Videocall mit mir, äh, ähnlich wie in diesem Podcast hier. Äh, und <lacht> es gibt halt zwei Arten, also wir hatten zwei Hypothesen bei, bei der Sache, oder bei Lollipop das, das eine war, dass große Marken kleinere Podcasts gerne buchen würden, ähnlich wie du es im Influencer-Game gesehen hast, dass irgendwann Sarah aus Bielefeld äh, bessere Klickzahlen hat als, oder äh, Return on Investment, als die super 1, 2 Millionen Influencerin. So. Und das andere war, dass kleine Marken gerne mal Podcast-Werbung ausprobieren wollen, aber durch die Preise oder die Hürden durch die Agenturen und so und, oder, die, oder die, die großen Podcasts das dann nicht machen wollen. ja Wir haben sowohl die kleinen B2C-Brands, die jetzt halt im kleinen Podcast erstmal drei Spots buchen, als auch große Kunden, die dann direkt fünfstellig in mehreren Podcasts Werbung buchen. Beispielsweise jetzt ab Mitte August muss das Produkt beworben werden. Und ja, das macht Spaß. Ich rede mit vielen Advertisern, vielen Podcastern. Mein Kollege baut das Produkt und wir geben Gas so und gehen davon aus, dass es jetzt vor allem halt im, im vierten Quartal sehr spannend wird. Weil und ihr macht es
0: deutlich effizienter, was die Kosten angeht, als die ja. übliche Agenturstruktur, wenn ich das so richtig verstanden
1: habe. Ja, genau, oder übliche Plattform. Also normal, wir wollen ja das Produkt so bauen, dass Agenturen das auch nutzen können, also mhm. dass wir denen auch Arbeit wegnehmen. Stell dir vor, jemand schreibt halt sehr viele E-Mails, macht sehr viele Calls, so vielleicht könnte unser Produkt da ein bisschen die Hemmschwelle runternehmen. Und wir nehmen nur 5%. So üblich ist 30. Und äh, deswegen, also wir sehen uns halt als Tag-Player. Und natürlich kann man dann irgendwann andere Produkte noch anbieten, andere Mehrwerte bieten so. Aber für uns ist es super. Wir haben jetzt fast 100 Podcasts auf der Plattform. Äh, immer wieder interessante Advertiser, die sich das anschauen, die Sachen buchen. Und es ist halt sehr lean aufgebaut. Und im Vergleich zu halt Avocado Store damals, ist halt vom Tag es jetzt, Wesentlich einfacher durch halt neue Produkte, neue Entwicklungssprachen, neue Sachen, dass man da was bauen kann, ähm, dass man dann immer wieder aufbaut. Also, wir haben die erste Version mega einfach gebaut über Shopify mit ein, zwei Apps und, und Anbindungen und so und bauen jetzt auf dem anderen Tech-Stack das nochmal und äh, versuchen halt immer das Produkt ein bisschen, bisschen besser zu machen und immer lernen immer wieder neue Sachen dazu. Also, wenn wir jetzt heute das Produkt angefangen hätten, dann wäre es schon, wäre wieder anders als, wie es noch vor drei Monaten war. Mhm. Und das Geile im, 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 Vergleich zu der, dem Produkt, was ich halt vorher versucht habe, ist, dass wir halt sehr, sehr schnell an den Markt sind. So, also durch die, durch zum Beispiel ein Shopify und halt der MVP-Sicht haben wir es halt sehr, schnell gemachten MVP aufzubauen, das können wir halt jetzt auch wieder machen und es ist halt nicht dieses halbe Million oder Million, mhm. halbe Million oder irgendwie 100.000 äh, um erstmal ein Produkt zu bauen, sondern es ist halt sehr, sehr nah am Markt, sehr schnell und äh, ja, sehr viel ausprobieren und, und einfach machen so und spannender Markt macht Spaß, mal gucken äh, aktuell ist es unsere große Wette <lacht> und wir glauben da sehr dran und geben Gas
0: wir drücken die Daumen, also lollipod.de, wir werden das auch verlinken.
1: Letzte Frage. Yes, an Link in der Shownote, yeah. deswegen bin ich hier.
0: Weiß nicht, ob ich kann man nicht mal als Shownote bezeichnen, was wir da teilweise <lacht> machen. <Aber lacht> Letzte Frage an, an dich als Podcaster und Vermarkter, Profi in der Szene. Was sind die Podcasts, Videos, Talks, Bücher? die dich in der letzten Zeit begeistert und beeinflusst haben. Also was sind die eins zwei Sachen, auf die du, ähm, die du empfehlen würdest, wenn, wenn oh,
1: guter ähm. Content. Mhm. Hm. Ah, doch. Was ich gesehen habe vor kurzem und äh, was ich spannend fand, war die die Doku von Jan Ulrich. Uh, auf ARD oder ZDF, Mediathek okay. dreiteilig, uh, Rise and Fall auf uh, Jan Ulrich. auch cool. wenn ich nicht wirklich Fahrrad, also generell finde ich alles, was so, alle Sportdokus über Persönlichkeiten finde ich spannend, obwohl ich nie live Sport gucke, so, ja. wenn, wenn du mich fragen würdest, Fußball gucken oder Fußball spielen, würde ich immer sagen, lass spielen gehen uh, und uh, egal bei welcher Sportart, selbst Golf gucke ich mir nicht an, aber uh, und, aber so die Dokus und die Geschichten dahinter ist mega spannend. Es gibt einen Podcast zu, äh, ein amerikanischer Podcast, die ganze Geschichte von Tiger Woods, was ja auch so Rise and Fall ist. Mhm. Und dann wieder so ein bisschen Rise. Das von Jan Ulrich fand ich mega spannend. Und, äh, und ja, was halt anfangs, es gibt jetzt auch, gab so einen kurzen Podcast über Boris Becker. So, diese, also dieses Talent und die harte Arbeit und dann alles, was dazu ge gehört von irgendwie schlechten Geschäftspartnern und so weiter. So, das finde ich immer mega spannend. Äh, auch Buch, äh, äh, habe ich ja gehört, ich weiß nicht, ob der Podcast vor oder nach diesem Podcast geht, aber du hast den ja Gründer von Bionade ähm, kennengelernt und ich habe dir das Buch, glaube ich, geschenkt. Ja. Ich meine sogar mit einer Unterschrift drin. Yes. Um, und äh, das war, fand ich damals, ein gutes Buch. Das hat mir geholfen, meinen Eltern zu erklären, was ich überhaupt mache mit Avocados war damals. <lacht> okay, cool. Um, und was fand ich noch gut? Uh, hier, Shoe Dog, die Nike, das Nike-Buch fand ich ganz gut. Agassi-Buch fand ich ganz gut. Das war super, das hast du mir auch geschenkt. Um, und was noch sonst? Bei Podcasts, ja, gibt es tausend Sachen, die, die irgendwie spannend sind, egal auf welcher Sprache. so, Da muss, muss jeder für sich selbst ist halt schon, Wir sehen ja halt jetzt sehr viel so Zahlen und so. Es ist schon krass, wie unterschiedlich, also wie zum Beispiel diese True Crime, wie Business und True Crime mhm. halt so komplett auseinandergeht von äh, Männlein, Weiblein, was so gehört wird. Ich finde mittlerweile so die besser, also so äh, ja, besser produziertes in größeren Formate ganz cool. Zum Beispiel Business Wars oder so, wo du dann zwei Marken, also Adidas gegen Nike gegen, oder ja. so äh, hast. Ähm, so da, da höre ich also eher so Evergreens. Und balaba podcasts muss, muss jeder, muss man so ein bisschen, ist halt so eine ein Freundschaften. Style Entweder magst ja. du die Stimme, magst du die Person <lacht> oder halt ja. nicht. Und da muss jeder so ein bisschen selbst finden, was es ist. Aber es ist schon von... Beim Podcast ist halt einfach diese Regelmäßigkeit so die Leute und es gibt halt Leute die also es gibt Leute die warten bis unser Podcast live ist so manchmal zwei Uhr nachts so und hören das zum Einschlafen oder was auch immer und halt andere die das halt morgens äh, dann beim Sport oder beim Gassi gehen oder beim Commute oder so hören und das ist halt als Podcast Produzent oder Podcast Macher Macherin unheimlich wichtig dass du halt diese Regelmäßigkeit hast, ne? So du bist halt das du bist halt der Regeltermin an diesem Tag für die Hälfte deiner Hörer. Das hörst du auch, siehst du auch von wenn du dir die Zahlen anguckst so, die Downloads fliegen halt rein und wir kriegen schon Feedback, also ich habe manchmal wir unser unsere Doppelgänger kommt ja mittwochs und samstags und ich habe manchmal am Samstag um 6.30 Uhr morgens schon Nachrichten über Sachen, die in der ersten halben Stunde im Podcast besprochen wow. werden. Das ist halt verrückt. So, das ist halt echt echt verrückt. Und deswegen, wenn, du, wenn jemand einen Podcast machen will, machen, auf jeden Fall machen, aber jede Woche abliefern.
0: Konsistent. Marco, für dich, Cover. gutes Cover. Okay,
1: das ist das auf Schlusswort. Kriegst du.
0: <lacht> Und ihr auch. Also hoffentlich. Philipp, vielen, ich mich vielen, drauf. vielen Dank. Vielen Dank für, die, für den Besuch und die ganzen Einblicke in deine ganz persönliche Geschichte und auch deine, aktuelle, ähm, deine aktuellen Projekte. Ich würde mich freuen, wenn wir das zur gewissen Zeit wieder machen. In diesem Sinne, viele Grüße nach Hamburg. Bis bald.
1: Bis bald. Peace. Das macht man doch so als YouTuber, ne?
0: <lacht> als Freddy macht man das so, ja. <lacht> ciao, ciao.